0: Und Herzlich Willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen und für alle, die mit einem Koffer voller Bücher zu Meer fahren und mit ganz vielen Koffern voller Bücher zurückkommen. Hallo ihr Lieben da draußen, ich weiß, ich habe euch jetzt ganz lange alleine gelassen, es war eine echt lange Pause, das war gar nicht so geplant, aber ähm, hat sich so ergeben, musste so sein. Was aber toll war, ihr habt ganz, ganz äh, sehr, sehr oft die Folge von Weihnachten downgeloadet und gehört, das hat mich riesig gefreut, das war wirklich äh, bisher unser Hörrekord mit Uli Helmling, den beiden Buchhändlern und Philipp Seehausen. Und das war wirklich eine ganz tolle Folge, die ich auch sehr genossen habe. Heute wird es auch schön und wir hoffen, wir bringen euch ein bisschen auf gute Gedanken in diesen Zeiten. Denn es ist ja geht ja turbulent zu in der Welt. Das ist noch sehr beschönigt. Das ist Krieg in der Ukraine und wir möchten trotzdem heute diese Folge aufnehmen. Ich habe eine wunderbare Frau hier mir gegenüber sitzen. Das ist, ist nämlich auch die erste Folge, die ich hier richtig aufnehme mit einem Aufnahmegerät, das ich mir vor anderthalb Jahren für den Podcast zugelegt habe. Und zum ersten Mal sind wir hier vor Ort. Viele haben schon darauf gewartet und gefragt. Ich wurde immer wieder gefragt, wann kommt sie denn? Jetzt ist sie da. Es ist nämlich die wunderbare Stefanie Steffi Jana. Hallo, herzlich willkommen Steffi. Hallo Usch, ich freue mich sehr und hallo ihr da draußen. Genau, die Steffi ist nämlich, viele werden es wissen, meine, ich weiß gar nicht so richtig das Wort dafür, Co-Autorin stimmt eigentlich nicht richtig, manchmal sagen wir Mitautorin, also zusammen bilden wir ein Ganzes sozusagen, <lacht> ein Autorinnen-Duo und wir schreiben zusammen, ihr wisst das, viele wissen es, freundinnen romane Unterhaltungsromane im Goldmann Verlag und wir treffen uns jetzt hier heute, um Lesungen vorzubereiten, ganz viele Dinge zu besprechen, deswegen... Wir haben uns ewig nicht gesehen. Wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen? Seit September. Es ist schrecklich. Wirklich
1: furchtbar. Ich habe schon hier
0: so Entzugserscheinungsfalten Entsche- <lacht> im Gesicht.
1: Siehst du es? <lacht> nee, ich habe dir schon gesagt, du siehst großartig aus. Ja.
0: Ach, da schleimt sie sich jetzt ja, wieder doch. ein. doch. Die Usch sieht toll aus. <lacht> also Entzugserscheinung Entzugs- <lacht> im Gesicht und überall in mir außer mir und jetzt ist sie da. Ich freue mich total. Wir haben schon sehr viel gelacht. Wir haben tatsächlich vorher telefoniert und haben gesagt, oh nee, na, es ist alles so furchtbar und ähm, Sollen wir uns treffen, sollen wir an dem Meeting festhalten und jetzt sind wir ganz froh, dass wir es gemacht haben, weil wir uns gegenseitig so gut tun und wir hoffen, das tut euch auch gut. Wir wollen euch ein bisschen erzählen von uns, aber auch ganz viele tolle Bücher, alte, neue, geliehene, blaue, vorstellen. Die Steffi hat super Bücher mitgemacht, ich, mitgebracht, ich verrate jetzt schon mal, ich seht ihr, ich war so lange raus, dass ich mich schon verhedder ganz am Anfang, aber äh, ich versuche auch langsamer zu reden. Manchmal habe ich mir, wenn ich alleine aufnehme, habe ich so ein Post-it am Computer dann hängen, wo drauf draufsteht, oh, nicht so schnell reden. Das äh, pinne ich mir jetzt irgendwie an die Stirn oder immer wenn ich die Steffi anguckt und die schränk guckt, dann ähm, <lacht> versuche ich langsamer zu reden. Also, ihr Lieben, sie hat tolle Bücher mitgebracht, denn sie ist auch Germanistin. Also hier ein richtig ähm, mit akademischem Hintergrund und allem drum und dran. Ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin. Wir haben euch ganz schöne Bücher mitgebracht. Und Steffi, stell dich doch vielleicht mal selber kurz vor.
1: Oh wei, ja. (lacht) Genau, also ich, Name brauche ich ja nicht mehr sagen. Genau, ich komme aus Gießen und habe dort auch studiert. Ich habe tatsächlich auch schon, wie du auch, ich habe wirklich auch schon Deutschleistung genommen. Also ich habe schon immer auch als Kind, ich habe wirklich auch schon als Kind immer gerne gelesen und geschrieben, wahrscheinlich sagen das alle, aber es ist wirklich so und habe dann auch Deutschleistung genommen und habe tatsächlich auch Germanistik studiert und zwar mit Schwerpunkt neuere deutsche Literaturwissenschaft. Also ich bin tatsächlich auch, ja, also das, ich habe dann meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Ja, und danach ähm, habe ich in Film- und Fernsehproduktionen äh, gearbeitet und bin dann äh, habe dann so einen kleinen ja wie ist es man hat ja nicht so einen, so einen gerade genau. grad Lebensweg hab dann damals bin dann von Gießen nach Hamburg habe dann keinen keinen Job gefunden damals waren ganz viele tolle Leute Redakteure und Filmleute Fernsehleute auf der Straße und äh, bin dann führungs habe dann eine Führungsposition in der Modebranche übernommen und habe dabei auch ganz viel gelernt weil ich mich dann selbstständig gemacht habe als Lektorin ich habe seit dem Studium immer als freie Lektorin nebenberuflich gearbeitet und habe mich dann wirklich selbstständig gemacht. Dann nicht mehr in Hamburg, sondern in Bonn. Und der Grund warst du. Das weißt du auch. Und da
0: haben wir uns kennengelernt. Wir ja, sagen wir immer, wir sind eine
1: Sandkastenfreundschaft, eine ja. Sandkastenliebe.
0: Äh, genau. Nicht, dass ihr denkt, wir kennen uns jetzt schon tausend Jahre. Nein, wir, die unsere Kinder saßen im Sandkasten und wir saßen davor und haben Businesspläne gemacht. Ja. Und haben uns gegenseitig erzählt, wie man das macht, wie man gründet. Ich bin ja auch freiberufliche Redakteurin und Lektorin und ähm, Texterin. Und so haben wir uns da gefunden. Und tatsächlich, unser erster Roman ist so ein bisschen, habe ich jetzt überlegt, nochmal im Rückblick aus einer Mini-Krise entstanden. Weil ich nämlich, ähm, Steffi wohnte, in, wir wohnten beide in Bonn. Und irgendwann bin ich nach Bad Honnef gezogen. Also raus aufs Land sozusagen, in die Kleinstadt, genau, nicht weinen, nicht weinen. Und dann, ähm, ja, irgendwie hatte ich, das war so im Frühsommer, hatte ich dann so eine Flaute im Business und habe dann gesagt, siehst du keiner bucht mich. Und alles ist ganz furchtbar, ich werde nie wieder Aufträge bekommen und wir hätten in Bonn bleiben müssen und, und, und. Und dann sagte die Steffi, Heul nicht rum, du wolltest immer ein Buch schreiben, jetzt schreib ein Buch. Und dann habe ich mich so geschüttelt innerlich und daraus ist dann die erste Buchidee entstanden, die wir gemeinsam angegangen sind, das Jahr des Rees. Es war ein E-Mail-Roman und wir haben groß oben drüber geschrieben, Schreib-Experiment, <lacht> genau. Als da ja nicht steht, Buch, Skript, dann ist man schon sofort schon so unter Druck, ne, finde ja. ich. Ja. Ja. Schreib-Experiment und dann haben wir uns vorgenommen, wir schreiben ein Jahr und gucken, was draus wird und am Ende... Was War's ein Manuskript? Genau. Und äh, ja, dann haben wir auch einen Verlag gefunden und jetzt mit unserem neuesten Roman, der am 14. erscheint. Kleine Eigenwerbung. Ähm, wir sind jetzt zehn Tage davor, aber ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört. Vielleicht auch danach. Ähm, genau, das ist wieder ein Freundinnenroman Wir sind uns da treu geblieben im Genre und der heißt Sommerträume auf Sylt. Und ja, was ist uns wichtig? Wir haben jetzt auch wirklich gerade so ein bisschen uns unterhalten beim Frühstück hier und auch gestern Abend schon, Das ist wirklich, es sind ja keine einfachen Zeiten in der Buchbranche, wir haben, das ist unser Corona-Roman, kann man sagen, der hat überhaupt nichts zu tun mit Corona, eigentlich thematisch, aber wir haben den geschrieben im vollen Lockdown, mit den Kindern im Homeoffice, auf dem Schoß, um uns herum, mit, ähm, bei mir noch der Mann im Homeoffice. Ständig fiel irgendwo Video aus. Am Anfang haben alle noch auf meinem Laptop irgendwie ihre Videokonferenzen gemacht. Dazwischen ich Roman geschrieben, gekocht, gemacht. Alle hatten immer gefühlt immer Hunger, ne? bei dir auch Steffi. Alle haben immer Hunger. Und ähm, ja, wir haben trotzdem weitergemacht. Wir haben gekämpft, wir haben es uns hin und her geschickt. Wir haben überarbeitet, tausendmal überarbeitet. Ich gebe ja auch Schreibworkshops und wäre es... ja, sagt er auch immer den den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das halt unheimlich wichtig ist, dass es nie die erste Fassung ist, nicht die fertige Fassung, sondern man muss wirklich bereit sein, da hart zu arbeiten, an sich zu kürzen, killing my darlings, ne, sagt unsere Agentin immer, ähm, dass man auch die liebgewonnenen Sachen einfach rausschmeißt, weil sie zu viel sind, weil sie nicht passen, weil das nicht stringent ist, weil der Konflikt herausgearbeitet werden muss, was weiß ich und jetzt sind wir total aufgeregt, vielleicht in den nächsten Tagen klingelt schon der Briefträger und
1: bringt uns dann das erste fertige Buch, das ist immer total aufregend, ne? findest du auch. Das ist super, das ist ja. unglaublich dann, dass es wirklich, wenn du es wirklich in den Händen hältst, so haptisch und denkst so, oh, jetzt ist es echt da, das ist wirklich jetzt ein Buch geworden. Ja, das ist genau, verrückt. genau.
0: Und natürlich ne, sind wir jetzt auch hin und her gerissen zwischen all den schrecklichen Nachrichten, die wir gerade alle bekommen. Ich gehöre tatsächlich auch zu den Nachrichten-Junkies, Steffi versucht sich da mir rauszuziehen, ja. genau jeder versucht irgendwie sich da durchzuwurscheln, Wurscheln kann man sich das alles anschauen, anhören, äh, morgens, abends, mittags ähm, und was kann die Literatur überhaupt tun, was können wir als Autorinnen, als Autoren tun, ähm, ist es gut, richtig, wichtig in diesen Zeiten leichte, fröhliche, guttuende Wohlfühlromane zu schreiben, Steffi, sag mal, was ja. meinst du, ich bin manchmal auch ratlos.
1: Ja, wir haben wirklich auch drüber gesprochen und ähm, wir sind alle, ich meine, jetzt erst Pandemie, dann Krieg, das braucht kein Mensch. Die Zeiten sind voller Sorge und ich glaube, das haben wir jetzt ja auch irgendwie gestern schon besprochen, ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten brauchen wir einfach etwas, was gut tut, etwas, was uns ein Lächeln auch mal wieder ins Gesicht zaubert, was das das bleibt, was verbindet und wo man mit einem guten Gefühl rausgeht, das war jetzt aber schön, weil wir Menschen können auf Dauer nicht ertragen, nur uns Sorgen zu machen und Ängste zu haben und dass das die Macht auch über uns übernimmt. Also ich glaube, dass es ganz, ganz dringend nötig ist, gute und schöne Dinge auch zuzulassen oder Gefühle, also wirklich auch das, was uns verbindet, Liebe, Freundschaft, Reisen, Träumen, und davon erzählen wir ja auch.
0: Davon erzählen wir. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Titel Sommerträume, damit ist jetzt gar nicht nur oder gemeint ein traumhafter Sommer, wie man das vielleicht verstehen könnte. Sondern es geht wirklich um vier Freundinnen und ihre ganz alten Träume, die sie ausgraben aus der Kindheit und versuchen in dieser, in diesem Sommer, in diesem, in, in einem Urlaub, den sie zusammen spontan verbringen, an diesen Träumen zu arbeiten. Und wir haben auch, wenn wir jetzt auf Instagram und so posten, haben wir uns jetzt auch überlegt, dass eigentlich die Hauptbotschaft ist, die wir haben, Hashtag weiterträumen. Das steht auch irgendwo im Roman. Wenn ihr ganz durch seid, dann findet ihr die Stelle, wo das steht mit dem Weiterträumen. Ja, und so ist es auch. Dieses Bücherschreiben, über Bücher sprechen, bei mir Podcast machen, das sind auch alles Träume, die wir verwirklichen dürfen und wo wir sehr froh drüber sind. Und ähm, natürlich gibt es ja ganz viele Träume. Der große Traum vom Frieden ist jetzt wieder. steht wieder über allem und von. Unversehrtheit und von, dass wir alle möchten, dass unsere Kinder glücklich aufwachsen und in einer gesunden Umwelt aufwachsen und dass wir jetzt über all dem auch nicht die Klimaprobleme vergessen dürfen, die unser Planet ja hat und wir damit auch haben. Und letztendlich, ja, kann man das schon alles subsumieren unter diesem großen Traum, wie wollen wir eigentlich leben und ähm, ja, so einzelne Romane sind natürlich dann einzelne Bilder, einzelne Facetten und ja, wir haben euch ganz viele Bücher mitgebracht. Ach so, ja, die Steffi macht hier ein Zeichen. Ich vergesse das ganz oft. Ich glaube, beim, beim letzten hat der Philipp gesagt, wir müssen doch auch noch Konzept, Genau, ist ja ganz schlimm. Also keine Feier ohne Getränk heißt es. Genau. Äh, nicht Geschenk, sondern keine Feier ohne Getränk. Steffi hat was Tolles mitgebracht. Ich mache euch Fotos und wenn ihr auf Facebook und Instagram oder mit mir auf WhatsApp verbunden seid, dann seht ihr die auch. Die hat nämlich mitgebracht. Ich klopf mal hier. Hört erst, Das ist hier ein, was ist das? Eigentlich? Ein Steingut heißt das, glaube ich, ja, das sagt meine Mutter. Richtig, das ist das ein Bembel. Du musst erklären, das ist ein Frankfurter Bembel, hört mal.
1: Ja, die Usch hat einen echten Frankfurter Bembel bekommen, wirklich wahr, weil, wie ihr wisst, äh, Äppler, und den habe ich mitgebracht, natürlich gibt es, ich als hessisches Mädchen, gibt natürlich Äppler heute zum, zum Trinken und der muss gekühlt in einem echten hessischen Bembel, Frankfurter Bembel, serviert werden und den habe ich da ursprünglich mitgebracht und natürlich im Gerippte. Das Glas, in dem man den Äppler trinkt, heißt nämlich Gerippte. Und ich habe die Usch vorher gefragt, hast du denn gerippte Gläser? Sie sagt sie, nein, das geht natürlich gar nicht. Also stehen jetzt hier vor uns zwei genau, Gerippte. Sind, ich mache jetzt mal hier.
0: Hört ihr das? Die sind so geriffelt, würde ich so sagen. Im Rauten. Ja. ja. Genau, Rauten, ja, Rautenoptik. So. Ja, Vielleicht genau. habt ihr das gehört. Genau. Und jetzt gibt es wieder diese Trinkpause. Ihr könnt dann auch mal was trinken, ja. kurz.
1: Gute heißt es. Die Frankfurter wissen das, man sagt eigentlich zu allem Gude. Man sagt wie Moin im Norden, sagt man ja in Frankfurt, wenn man sich begrüßt, Gude. Wenn man geht, sagt man Gude. Und wenn man Prost sagt, (lacht) sagt man auch Gude. Das finde ich toll. Also das Gute soll gar nicht
0: zu wenig sein und soll auch hier in unserem Podcast vorkommen. Ich sortiere hier gerade schon mal meine Blätter. Ähm, Ihr wisst ja, ihr wart jetzt länger raus. Das hat hier alles ein System, das Konzept ist, es gibt alte Bücher, neue Bücher, geliehene Bücher und blaue Bücher, also ganz besondere Schätzchen, über die wir unsere Geschichten erzählen und die wir euch vorstellen wollen und die euch hoffentlich gefallen und vielleicht berühren, stärken, erinnern lassen, was auch immer. Ich bin ganz gespannt, ich weiß so ungefähr, was die Steffi mitgebracht hat und ich glaube, ich habe keins von denen gelesen. Oh. Und bin gespannt, ob sie von meinen welche gelesen hat und ob ihr schon welche gelesen habt, vielleicht. Und jetzt geht's los, die Gäste dürfen immer anfangen, die Gäste stellen das Getränk, das ist echt lecker, hier. ich muss nochmal... Und sauer, die Gäste aber, dürfen ja. anfangen, sauer, genau, aber <lacht> sauer macht ja bekanntlich lustig, müssen wir auch nochmal nachgehen dem Spruch. Ich verlinke euch alles in den Show Notes. ihr wisst das, alles was wir hier erzählen, auch drumherum. Wir geben auch drumherum bestimmt noch ein paar Podcast-Tipps und alles mögliche heute habt viel Spaß, lehnt euch zurück, bügelt die Wäsche, macht den, räumt den Keller auf, was auch immer ihr dabei macht, die Gartenarbeit vielleicht oder geht joggen. Wir wünschen euch ganz viel Freude und es geht los mit dem alten Buch. Steffi, was hast du mitgebracht? Du als alte Germanistin, in genau. Anführungszeichen alt, junge, jung gebliebene
1: Germanistin. Eigentlich hast du mich da drauf gebracht. Das ist nämlich das Thema meiner Magisterarbeit und ähm, da dachte ich ach, ich bringe einfach das Erste mit, was mich total berührt hat und ähm, bis heute berührt hat, weil die Figur ich wieder zum Leben erwecke. Und zwar stelle ich heute vor, Frank Wedekins Skandal, Drama, kann man sagen, Lulu. Das,
0: das, ist, das ist ein Theaterstück. Genau. Ne? Wir Und hatten hast... noch nie ein ja. Theaterstück.
1: Premiere. Du hast mir erzählt, du hattest das noch nie gehabt. Das fand ich super. Ich dachte, das ist gar nicht erlaubt oder so. Aber du hast gemeint, nee, das ist, ist alles, nicht erlaubt. alles erlaubt. Ist ja auch ein Buch, Bücher feiern. Genau. Und das ist tatsächlich ein Theaterstück, das ähm, aus zwei... Tragödien konzipiert ist von Frank Wedekind, nämlich der Erdgeist. Das sind Tragödien vier Aufzügen und das zweite heißt die Büchse der Pandora mit drei Aufzügen. Und er hat es dann irgendwann, zu also er hat es ganz viel umgearbeitet, weil es auch verboten war und zensiert wurde und ganz viele Gerichtsverfahren in der wilhelminischen Zeit damals. Das ist nämlich von, genau, ich muss die Zeit sagen, ne? 1885 ist der Erdgeist entstanden und um 1904 rum Büchse der Pandora. Und er hat die letzte Version überarbeitet als Lulu in, im Kombipaket sozusagen 1913. Also es ist über 100 Jahre alt und es ist ein Skandaldrama gewesen und da wurde ganz viel drüber geredet. Und wird es noch aufgeführt, ja. Steffi? Es wird immer noch, das ist eines der meist aufgeführten Theaterstücke. Das ist, das ist auch ja interessant toll. und mhm. ist sogar als Oper von Alban Berg, das kennt man vielleicht, konzipiert worden, Lulu, also auch eine bekannte Oper. Und meine, vielleicht haben das einige im Fernsehen gesehen. Es gibt auch ich einen liebe Film. Das. Ne? Genau. Es gibt einen Film auch. Und es gibt aber auch, also das beste das beste Theaterstück ist von Peter Zadek, inszeniert worden mit der tollen Susanne Lothar. Als Ach Volo. wie toll, ja. Oh, das ist großartig. also Eva von äh, Ulrich Mühe. Genau, und ja, genau. genau, genau. Und also das ist ganz toll. Also es wird immer noch aufgeführt. Und ähm, zuletzt sogar, ich muss mal gerade gucken, ist es sogar mit Lou Reed, die Musik aufgeführt worden in Berlin mhm. vor ein paar Jahren. Genau. Ja, also toll. Genau, und ähm, ich das hat mich total fasziniert. Also diese Zeit fasziniert mich. Und ähm, wir haben festgestellt, da, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass mich starke Frauenfiguren schon immer fasziniert haben und ich mich da auch schon im Studium ein bisschen drauf spezialisiert habe. Und die Lulu ist eben auch eine, eine Mischung aus Femme Fatale und Femme Fragile. Und meine Magisterarbeit ging dann auch über die Konfiguration von Weiblichkeit in Wedekinds Lulu. Toll. Ja. Und das
0: mit den starken Frauen, Klammer auf, Klammer zu, kurze Bemerkung am Rande. Steffi hat ja zusammen mit mir hier ein Frauennetzwerk in Bonn gegründet, oh ja. ist dann leider weggezogen, genau. Das heißt Kreativ am Fluss, findet ihr auch auf meiner Seite, wenn ihr euch dafür interessiert. Und da war auch immer so ein bisschen das Credo, das hast du mit reingebracht, das ist immer noch so, Frauen stärken Frauen. Denn Frauen sind ja oft auch so ein bisschen biestig miteinander. Ja, genau. Und wenn aber Frauen all ihre Kräfte gemeinsam bündeln und mobilisieren, dann kommen da unfassbar tolle Dinge bei raus. Manche schreiben auch Romane genau. zusammen. Manche schreiben
1: Romane und was du nicht erzählt hast, nämlich wie wir uns kennengelernt haben. Es gibt nämlich, ich habe dich bestärkt mit der Krise damals und dann als ich aber in Bonn war und wir haben uns kennengelernt im Sandkasten, war ich nämlich in der Krise, weil ich habe nämlich dann äh, als äh, freie Lektorin nur nebenberuflich gearbeitet und eigentlich war ich angestellt Teilzeit in der Buchhandlung also auch als Stimmt, ja, ja genau und ich hatte aber dann äh, zwei Kinder der, mein Sohn war dann ganz klein und ähm, ne, ich sollte Schichtdienst machen. Und es war auf jeden Fall war schwierig, genau. wieder zurückzukehren. Ich war dann wirklich in der Krise und habe zu Usch gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich weiter hier existieren soll, wie es weitergeht. Und da hast du mich nämlich motiviert. Erinnerst du dich, du warst nämlich viel schneller mit dem Selbstständigmachen, hattest dich schon gekümmert und hast zu mir gesagt, nicht verzagen, <lacht> trau dich. Du arbeitest schon die ganze Zeit, seit nach deinem Studium, nebenberuflich als Lektorin. Warum machst du das denn nicht hauptberuflich? Das und das musst du machen. Ich habe mich schon gekümmert. Ne? Gründungszuschuss so und so und hast mich so bestärkt, dass ich mich dann erkundigt habe, habe einen Businessplan geschrieben, habe das auch alles bekommen und wir haben uns im Prinzip gleichzeitig in Bonn selbstständig gemacht. Und deswegen fand ich das genau. Und das war die Ursprungsidee dieses Netzwerks. Das Netzwerk waren, waren wir beide. <lacht> Eigentlich am Anfang, ne? Und dann genau, noch es waren noch ein paar Leute, die Simone dabei, gehalten. Genau, dabei, Hallo. Hallo? Genau. genau. Aber und das, das war der waren auch Nachbarinnen,
0: die in ähnlichen Berufen, kreativen ja. Berufen unterwegs waren und immer noch sind. Ja, ja. Und dann wurden das immer mehr und heute sind es, ja, ich weiß nicht, ich glaube über 100. Genau. Und wir haben eine geschlossene Facebook-Seite auch. Wer sich dafür interessiert, ja. könnte mich anfragen. Und die Steffi hat ein eigenes, neues Netzwerk, aber
1: auch mit Männern äh, in Gießen. Genau, genau. Genau, jetzt habe ich dich aber unterbrochen mit Lulu.
0: Genau. Erzähl noch mal. Jetzt genau. muss
1: man, genau, jetzt muss ich kurz den Inhalt. Ne, ich bin ja neu quasi ja. im Podcast. Ne? Genau. <lacht> genau, da muss ich ein bisschen ablesen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich das. Äh, habe ich auch nochmal recherchiert. Eines der meistgespielten Dramen der Moderne. Ich weiß gar nicht, ob das viele wissen. Und es geht darum, Lulu. Ein Straßenmädchen eigentlich wird von Dr. Schön, das ist ihr Geliebter und ihr Mentor, ein älterer Mann, älterer Herr, wird nacheinander an zwei Männer verheiratet und die beiden versuchen, sie nach ihrem Bild zu zeichnen und zu formen. Auch so ein bisschen Südmalion-mäßig. Äh, so so ne? Männlichkeitsfantasien, ne? Also so auf, auf die, was man in eine, in die Weiblichkeit projiziert, das ist auch so das Thema. Und sie verzweifeln aber an Lulu, an, an ihren Affären und, ähm, Ja, sie sterben auch und sie verzweifeln daran, dass Lulu sich eben nicht in ein Bild pressen lässt, obwohl der eine Maler ist und sie sogar malt als Pierrot, aber sie schaffen das nicht. Und ähm, ja, sie erschießt auch den Doktor Schön am Ende, lebt in Paris und London mit dessen Sohn Alva der Schriftsteller ist und geht dann am Ende auch wieder auf den Strich und fällt am Ende dem Lustmörder Jack, Jack the Ripper übrigens zum Opfer, der der Einzige ist auch sagt man, also schon Interpretation, der sie erkannt hat, als das Wesen, das sie ist und auch der einzige ist, außer die lesbische Gräfin, es kommt auch eine Lesbe drin vor, genau, eine lesbische Gräfin, die erho- auch ja. die nennen sie Lulu. Und die anderen erfinden Namen, sie ist nämlich Nelly, für den einen ist sie Nelly, der okay. Pierrot für den anderen ist sie Mignon, das Blumenmädchen, für den nächsten ist sie Eva, die allererste Frau, die Van Patel. und jeder hat also seine Vorstellung von Lulu. Wahnsinn. Und sie ja. ist aber eigentlich nur Lulu. Das sagt sie selber. Und sie tanzt Toll. auch. Super. So, super. Also ich war, es hat ganz, ganz viele Themen. Es ist eigentlich auch ein Gegenentwurf zum Naturalismus. Es ist Kunstkritik drin. Also Wedekind bringt da ganz viele Themen rein. Und mich hat das während des Studiums total fasziniert. Total. Ich finde es auch wirklich interessant, Theaterstücke zu lesen.
0: Ja. Ich ähm, hatte kürzlich das Erlebnis mit meinem ältesten Sohn, die jetzt auch äh, Dürrenmatt lesen, auch als Theaterstück. Also als Drama und der fand das total schön, weil das ist jetzt nicht so ein Vielleser, der hört gerne Hörbücher mhm. stundenlang und fand das sehr interessant, dass das wie das geschrieben ist und dieses Szenische und viel Dialog und so weiter. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch vielleicht eine Form, die heute junge Menschen auch anspricht. Ne? Wir sind ja auch viel ja, im Dialog stimmt. in dem Social Media Bereich und gar nicht so viel drumherum ne? und ähm, man schafft sich dann durch die Dialoge eigene Bilder. Interessant.
1: Du, ja. eigentlich ist das wie ein Film wie und es hat wie die Serien heute auf Netflix und Prime. Mhm. Dass man kann es schnell lesen, man muss ja nicht den Akt durchlesen, es ist schnell zu rezipieren und man hat nur die Regieanweisungen dabei, aber im Prinzip begreift man auch schnell ja. und es geht schneller zu lesen als ein Roman der jetzt so zusammenhängend ist und es wirkt direkter ja. durch Dialoge eben auch so, genau
0: und sag nochmal, wo es ja. erschienen ist und so weiter du hast hier so ein zerfleddertes äh, genau. Reklamheft aus altes dem Studium mit,
1: mit. unglaublich genau. ich habe wirklich jetzt äh, die Reklam das Reklamheftchen mit was ich wirklich vom Studium hatte das ist von 1989 aus der Reklambibliothek ja kostet 5,20 Euro und genau Reklam ist ja Stuttgart, genau. Also von 89, Reklam Stuttgart, Band 85,67 67. Und bestimmt auch nicht so teuer. 5,20 Euro. Ja,
0: genau. Mhm. Weil die Reklamhefte kann man ja gut... Also, vielleicht ich mein habt ihr Lust. Ja. Klang sehr modern, also für die Zeit. Ich kenne es tatsächlich als Film, ist aber auch schon lange her. Mhm. Ähm, Habe es nicht mehr so präsent, aber vielleicht tatsächlich ähm, kommt es bald mal wieder im Theater wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, wo es passt und dann gucke ich mir das echt an. Vielen Dank für den tollen
1: Tipp.
0: Sehr schön. Ja, jetzt mache ich weiter mit meinem Alten. Ich habe gestern noch mal umgestellt, weil ich nämlich für euch einen ganz, ganz lustigen Roman ausgewählt hatte und irgendwie dachte, ich kann das jetzt nicht. Ähm, Ihr wisst, ich bin sehr Osteuropa verbunden. Äh, Ich habe Slavistik studiert und lange in St. Petersburg studiert und gearbeitet und gelebt und mich nimmt das alles sehr mit, was gerade so los ist und ich habe gedacht, nee, das Lustige verschiebe ich vielleicht auf die nächste Folge im Sommer, dass ihr was für einen Urlaub habt, habt zu lachen. Das kommt auf jeden Fall noch, ich brauche ein altes, anderes Altes. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich vor mein Bücherregal gestellt. Ich glaube, man sollte das sowieso viel häufiger tun, sich mal vor sein Bücherregal stellen. <lacht> Macht man zu wenig. Und dann mal zu gucken, was habe ich davon überhaupt gelesen? Was sollte ich noch mal rausziehen? Was würde ich heute anders lesen mit anderen Augen? und so weiter mit mit einem anderen Sinn ganz oft ist es ja man liest es plötzlich und denkt oh ich finde wieder ganz neue Dinge darin und ich sag's euch ihr könnt <lacht> es mir nun glauben oder nicht ich habe auf das Bücherregal geguckt und das allererste Buch das mir in die Augen fiel war Katja Petrovskaya, vielleicht Esther erschien im Surkamp Verlag bevor ich jetzt hier äh, schon in Tränen ausbreche sage ich schon mal die Koordinaten erschien im Surkampfverlag Verlag 2015 280 Seiten, kostet 10 Euro Taschenbuch, es gibt aber auch eine Schmuckausstattung für 11, eine Geschenkausgabe glaube ich, vielleicht ähm, Esther ist äh, ein Buch von Katja Petrowska, ja einer Ukrainerin, es war wirklich, ich habe da drauf geguckt und dieses Buch fällt mir in die Augen, ich habe an kein anderes, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht und ich dachte, komm, das ziehst du mal raus weil ich habe das gelesen wie in einem Sog, das ist ein wahnsinniges berührendes Buch, durch das man atemlos durchgeht und ergriffen ist und es ist voller schrecklicher Inhalte in einer Sprache, die ich eigentlich noch nie äh, davor und danach so gelesen habe, eine wunderschöne Sprache von Katja Petrovskaja, die eigentlich Muttersprachlerin, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ukrainisch oder russisch ist, sie ist geboren in Kiew, hat in Moskau studiert und sie hat dieses Buch, ist dann, ähm, lebt in Berlin und hat dieses Buch geschrieben in der Sprache der stummen denn die denn stumm heißt auf russisch Niemce. das sind die die früher eben nicht die Sprache sprachen der Landesbevölkerung und das waren die stummen und das stumme hat auch ein Thema in diesem Buch denn es gibt eine, mehrere, eine Generation mehrere Generationen ihrer Familie es ist eine Familiengeschichte ihre eigene Familiengeschichte ist eine Spurensuche und ihre eigene Familie da gab es mehrere Lehrer von taubstummen Und äh, sie, das ist also ein bewusster Akt, dass sie schreibt in der Sprache der Stummen, nämlich der Deutschen auf Deutsch. Und äh, es ist eine jüdische Familie. äh, Es beschreibt ähm, durch mehrere Generationen das Schicksal der Familie. Sie hat sich selber auf Spurensuche gemacht und hat die Orte der Familie aufgesucht und schreibt in diesem Buch einerseits die Geschichte der Familie auf in Szenen, der Verlag sagt, es hätte ein Epochenroman werden können. Ist es nicht, es ist eine, es ist eine szenische Erzählung, wenn man so will. Und es ist ein Buch, das mich so gefesselt hat, dass ich weiß, ich kann, konnte danach erstmal nichts anderes mehr lesen, auch aufgrund dieser wunderschönen Sprache. Und es hat, damals hat äh, Katja Petrowska ja den Bachmann-Preis bekommen, aber auch ganz tausend andere Preise, Aspekte-Literaturpreis. und ähm, Also sie ist mit Preisen überschutzt worden über europäische Literaturpreise. Und vielleicht Esther, allein der Titel berührt mich schon so, vielleicht Esther ist die Großmutter ihres Vaters, von der er nicht mehr weiß, ob sie Esther hieß. Und welche der Großmütter eine hieß Esther, wer weiß nicht, war es die, die in Kiew lebte, Die zurückgeblieben ist in dem Haus, als alle anderen Familienmitglieder geflohen sind vor den Deutschen. Vielleicht Esther, die auch immer so genannt wird. Vielleicht Esther ist die Großmutter, die gehbehindert war, die ähm, äh, durch die Fenster die deutschen Soldaten hörte und dachte, ach, die sprechen ja die Sprache, die ich kann. Und hat die auf Jiddisch angesprochen und ist letztendlich äh, erschossen worden. Das vor dem Hintergrund von Babi Yar, diesem schrecklichen Massaker, wo 1941 innerhalb von zwei Tagen 33.000 jüdische Menschen ermordet worden sind, Kinder, Frauen, Männer. Ähm, Jetzt auch, glaube ich, habe ich gehört, tatsächlich auch ähm, schon zum Teil bombardiert worden ist ähm, in diesem entsetzlichen Krieg, der gerade herrscht. Und ich habe euch eine Stelle rausgesucht, die, wie ich finde, so toll zu diesem Roman passt, aber auch zu dieser Spurensuche dieser jungen Frau, dieser jungen Autorin und Schriftstellerin, die wirklich wie keine andere schreiben kann. Es gibt nicht viel äh, von ihr, was sie geschrieben hat. Ich würde es mir sehr wünschen, ähm, denn ich finde, das ist ein unfassbarer Schreibstil. Und wenn wenn ich das jetzt heute lese, also 2015 erschienen, nach sieben Jahren, hat das so eine, Gültigkeit, dass es mich fast umhaut. Und ich lese euch daraus eine kurze Stelle vor. Und zwar ähm, beschreibt die Autorin immer, wie sie, welche Orte sie aufsucht, die wichtig sind für die Familie und was sie da erlebt. Und jetzt ist sie in Babi Yar, an diesem ähm, schrecklichen Ort des Grauens bei Kiew. Vor vielen Jahren fragte ich David, einen Freund, der immer an jenem Tag nach Babi Yar ging, ob er Verwandte hier liegen habe. Er sagte mir damals, das sei die dümmste Frage, die er je gehört habe. Erst jetzt verstehe ich, was er meinte. Denn es ist unwichtig, wer man ist und ob man hier einige eigene Tote zu beklagen hat. Oder wünschte er sich, dass es unwichtig sei? Für ihn war es eine Frage des Anstands. Ich möchte von diesem Spaziergang so erzählen, als ob es möglich wäre, zu verschweigen, dass auch meine Verwandten hier getötet wurden. Als ob es möglich wäre, als abstrakter Mensch, als Mensch an sich und nicht nur als Nachfahrin des jüdischen Volkes, mit dem mich nur noch die Suche nach fehlenden Grabsteinen verbindet, als ob es möglich wäre, als ein solcher Mensch an diesem merkwürdigen Ort namens Babi Yar spazieren zu gehen. Babi Yar ist Teil meiner Geschichte, Und anderes ist mir nicht gegeben. Jedoch bin ich nicht deswegen hier oder nicht nur. Irgendetwas führt mich hierher. Denn ich glaube, dass es keine Fremden gibt, wenn es um Opfer geht. Jeder Mensch hat jemanden hier.
1: Schön.
0: So, jetzt muss ich Steffi übernehmen, bevor ich jetzt hier anfange zu heulen. Ich finde das auch so schön. Und das oh Gott, ist von so, also das man kann gar nicht sagen, das ist, weil es ja so schrecklich ist, aber das ist von so einer unglaublichen Sprachwucht, dass man wirklich durchgezogen wird durch diesen Roman. Und ich glaube, ich muss es tatsächlich jetzt nochmal ganz lesen. Es war gestern zu kurz, als ich darauf gestoßen bin. Ähm, ja, und äh, jetzt ist uns Kiew präsenter, denn je und diese Opfer, die keine Fremden sein können. Das, hm. ähm, ja, es ist manchmal verrückt, wie Literatur sich auch wie Literatur einerseits bleibt und sich verändert mit dem Wandel der Zeiten. Und jetzt kommt aber die Steffi mit einem neuen Buch, das irgendwie auch andockt an diese Thematik, dass wir gerade in wirklich wahnsinnigen Zeiten leben, Erzähl mal, das ist auch von einem
1: Duo. Eigentlich ist es fies, jetzt so, den, die Schleife, ne? Aber eigentlich, ja, also, es passt jetzt tatsächlich, weil das ist ein ernstes Thema und ich stelle vor, alle sind so ernst geworden. Das werden bestimmt viele von euch kennen. Von Martin Suter und Benjamin Stuckrad-Barre. Hallo Stucki. Ich bin totaler Fan. Ich großer Fan. Fan ne? Ich bin großer Fan, Fan, bin großer Fan, ja. ja. Und zwar ist das von 21, also ich jetzt nicht mehr ganz neu, aber im Diogenes Verlag erschienen, 22 Euro. Und ja, da haben wir uns jetzt auch gefragt, kann man das vorstellen? Aber die Usch hat sich es auch gewünscht. Wir haben da auch schon vorher drüber gesprochen. Und die beiden sind ja auch haben das Buch ja auch im Duo, im Dialog geschrieben. Und das passt ja auch zu uns. Und zwar ist es ein Dialog zwischen den beiden, den sie im Grand Hotel Heiligendamm aufgenommen haben. Das sind 16 Kapitel. Und sie labern, also man muss wirklich sagen, die beiden labern über Badehosen, LSD, über Rechnungen, über Glitzer, über Ibiza, über Mundharmonika, über Geldscheine und, und, und natürlich auch wieder viel Geständnisse von von Stucki über seine Drogensucht und so weiter und seine Essstörung. Also es kommt wieder, lauter hochbrisante Themen kommen wieder vor und die unterhalten sich darüber beziehungsweise fallen sich gegenseitig ins Wort. Also so wie wir beide eigentlich auch. Genau. Wenn wir Linden, Können wenn wir auch. Sind. Also wie so ein altes Ehepaar. Und nach Udo Lindenberg und ähm, Helmut Dietl ist also Martin Suter sozusagen die dritte Vaterfigur. Manche manche sagen das auch böse, ne? Die Stucki <lacht> jetzt die Stucki aufgenommen hat und verehrt. Und ähm, also ich habe, weil ich Fan von beiden bin. Also ich habe zum Beispiel Panikherz verschlungen ähm, und Martin Suter die ganzen Romane auch gelesen. Also ich liebe die beide und deswegen habe ich mich sehr über dieses Buch gefreut, weil alle sind so ernst geworden, sind auch alle so ernst geworden. Das und wir beide sagen das auch immer. Wir sind, auch, wir sind irgendwie, auch ernster geworden. Ja, wir auch, aber wir sind auch Vertreter von von Humor. Also wir lachen gerne und viel. Und in dieser sorgenvollen Zeit in diesen Zeiten, wo es, ja, wo es wirklich viel eben um Ängste geht und um Verlust und um, ja, wie geht es weiter und, und so eine Unsicherheit auf der Welt, habe ich mich total über dieses Buch gefreut, einfach. Weil ich die beiden liebe, aber einfach, du kannst wirklich dieses Buch einfach so weglesen und kannst dich einfach freuen. weil Es hat eine es Leichtigkeit. Aus- genau, ja, es hat so eine ja. Leichtigkeit, Also wirklich wie alte Freunde, die sich einfach austauschen und einfach, ja, einfach labern. Und ich fand das total sympathisch. Ich habe die auch gesehen in der Talkshow, wo die erzählten über dieses
0: Buch. Und mich hat hat natürlich sofort angefixt, die Geschichte mit Heiligendamm. Ich bin ja Ostsee-Fanin, ja, genau. Ich war auch schon am Gros-Hotel, nicht im Gros-Hotel Heiligendamm, Mhm. das Weiße Haus am Meer, und kann mir richtig vorstellen, wo die da saßen. Und dann haben die nämlich erzählt, wie sie sich da auf einmal entdeckt haben, ne? Und der ähm, Stuckrad Barre hat dann den Suter erkannt oder irgendwie seine Frau Freundin? Nee, er hat nicht, ihn ne? erkannt, mhm. Also irgendwie und haben dann gegenseitig ja. so, oh, sprich den doch mal an, der ist doch auch Schriftsteller, Nee, Ich kann den doch nicht ansprechen und das fand ich auch so lustig, dass ja. auch Leute in der Liga Schriftstellerliga das gleiche, die gleichen Themen haben. So kann man die jetzt ansprechen? Ja genau. Ansprechen. Ich war aber genau,
1: das muss ich erzählen. Auch, ich war nämlich auf einer Lesung in der Festhalle. Ja. Das war meine erste Lesung nach Lockdown. Down übrigens, das war im September in der Frankfurter Festhalle von beiden, da haben sie die Geschichte auch erzählt und es ist wirklich so, der Stucki war auch totaler Fan vom Sutter, ist ja klar, der ist Anfang ja. 70, der hat ihn verehrt und dann hat er ihn da gesehen in seiner neon-orangefarbenen genau lustig und dann denkt er oh, der Sutter ist im Hotel, ach du Schande der ist im Hotel, ach du Schande der verkauft richtig Bücher, ne? so hat so ja. Benjamin Stucki von stuckrad auch. der hat richtig Erfolg, so oh Gott, ehrfürchtig und im Endeffekt war es aber so, dass der Suter den Stucki angesprochen hat und Achso, fand den super. Okay. So war die Geschichte. Ah, okay. Der kam dann in seine seine Neon-Badehose. Ja und an dass sie so aber so ein bisschen dachte, so, ne? so,
0: klar, wenn man sich da in der Badehose ja. anpasst ist ja so ein bisschen wie unter der Dusche oder in der genau. Sauna, ne? Ja, so, also
1: genau. Das hat ja echt was. Äh, ja. Kann ich mal ein Autogramm haben, ne? Ja, genau. genau. Dann haben sie sich irgendwie gleich verstanden und dann ist die Idee daraus geboren. Wie schön. <lacht> Und also die Lesung
0: kannst du empfehlen, das Buch kannst du empfehlen. Ist es genau. noch
1: Bestsellerliste? Also es war auf jeden Fall traurig. Es war ja. kurz, also ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall kann ich es empfehlen. Also wer die beiden nicht mag, kann ich es nicht empfehlen, weil ich glaube, dass man sie dann, also man, man, muss, man muss das wirklich lesen. lesen. Genau, ja. den Humor. Und der Stuckrad Barre erzählt halt viel. Und der Sutter ist halt der Schweizer, der dann pointiert. Dann sagt er mal so, hier so, tut er so einen Klöpper irgendwie, kommentiert er. Ja. Und das ist auch sau witzig. Aber ich glaube, wenn man mit den beiden nichts anfangen kann, sollte man es lassen. Aber man muss jetzt nicht von denen schon die ganzen Bücher gelesen haben. Es braucht keinen Vorlauf sozusagen. Überhaupt nicht. Also ich glaube, wer einfach mal was anderes möchte, wer keinen zusammenhängenden Roman mit einer komplizierten Geschichte oder Handlung möchte, wer vielleicht wirklich mal auf andere Gedanken gebracht werden will, mit einem guten Glas Wein oder in der Hängematte liegen oder gerade mit den Themen Krieg und Pandemie und so einfach mal was anderes im Kopf haben will und sich gut unterhalten fühlen möchte, der ja. sollte das lesen. Und es ist ein bisschen wie ein Ausflug auch, um mit den beiden im Strandkorb zu Genau, sitzen. und wie alte nee. Freunde. Also man nee. spürt mit jedem Satz, dass die sich richtig gern haben. Und das nee. ist auch schön. Das tut auch gut. es ist wirklich schön. Ja. ja Und sich schätzen. Auch wenn der Stuckrad-Barre hat im ganzen Buch, ich glaube, zwei Drittel würde ich schätzen von, von Redezeit. Und der Sutter halt weniger. Aber nee. gerade auch dieses Wechselspiel von den unterschiedlichen Persönlichkeiten und vom Alter... Fand ich großartig. Schön, schöne Idee. Großartig. Und alles ist so ernst geworden ist auch. Passt natürlich auch zu
0: diesem sind so ernst Polarisieren. Mir, ja. ne Alle beschießen sich auf Social Media. Man genau. traut sich ja kaum noch zu schreiben. Heute genau. ist aber schönes Wetter, dann schreibt einer, nee, ich hasse die Sonne. ne genau. Also es ist ja wirklich ja. jedes Thema wird sofort aufgegriffen genau. und durchgekaut und ähm, die Leute an den Pranger gestellt, äh, an den digitalen dass viele ja oft immer auch denken, ich muss mich da jetzt mal rausziehen, ist mir alles zu viel. Aber es ist ja in der normalen Gesellschaft auch auch nicht nur cybermäßig und digital. Es ist alles sehr ernst geworden, sehr schwarz-weiß, sehr polarisierend. Es gibt dazwischen auch die schönen Momente, dass
1: sich da plötzlich ja. finden in der und gelben Badehose. Ne? Das ist auch Leben. Genau. Ja. Das, was du sagst, finde ich wichtig. Das hat mich persönlich an dem Buch auch angesprochen. Weil man darf heute fast gar nichts mehr. ne? Man darf nicht mehr über Mettbrötchen reden, weil dann die Veganer irgendwie hochschreien, aufschreien. Man darf keine Frau mehr ein Kompliment machen, weil dann die MeToo-Bewegung irgendwie aufschreckt. Also es ist alles viel schwieriger und das komplizierter schwierig. und ja. ernster. Mhm. Und eine Leichtigkeit auch, was was, ja, was was Humor angeht, was Witz angeht oder Necken oder mal was, das ist auch sehr, sehr kompliziert mm. und schwierig. Mm. Man sagt ja auch, die Generation heutzutage jetzt, also das ist die ernste Generation, wird die schon genannt, weil die auch viel weniger als wir feiern ja. und mm. ausgehen und sehr kontrollier- eher kontrollierter sind und mm. mehr nachdenken und so. Und Plus natürlich jetzt noch Corona-Lockdown. Und jetzt kommt das und natürlich. Das Jahr, oder Klimakatastrophe. Genau. Ja, natürlich mm. sind die Sorgen auch da, aber ich fand das für mich, sehr befreiend, dass es mal ausgesprochen wird. Alle sind so ernst geworden und manchmal wollen wir doch einfach auch nur mal Tränen lachen und es ist halt nicht schlimm, mal irgendwie einen schmutzigen Witz auch zu hören oder zu erzählen. Wir haben vorhin tatsächlich auch schon Tränen gelacht.
0: Wir mussten <lacht> nämlich ein Video aufnehmen für den mhm. Goldmann Verlag, unser Verlag, der dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Und wir haben, glaube ich, weiß nicht, zehn, äh, zehnmal Anlauf genommen und äh, jedes Mal äh, uns kaputt gelacht. Dann mussten wir uns erstmal wieder neu schminken, weil alles verlaufen war vor <lacht> lauter Lachen. Ja. Und es war schon die Lachkur am Morgen. Es hat wirklich gut getan, es befreit irgendwie. Und äh, wir haben dann gedacht, eigentlich müssen wir diese Outtakes, müssen wir denen schicken, ja. weil die so lustig waren. Ähm, ja, da
1: könnte man wieder einen eigenen
0: Film wieder von machen. Draus genau, machen.
1: genau. Also ich habe hier noch stehen, das passt nämlich auch leichte Lektüre in schweren Zeiten, wie unser Buch. Auch. So, so, das Punkt. brauchen wir jetzt. <lacht> <Punkt>. <lacht> ja, Genau, an die Zeiten knüpfe, knüpfe ich an. Ich habe nämlich hier auch
0: ein Buch, das die Zeiten im Titel hat. Ich habe mich mal wieder verliebt in ein Buch. Dieses Buch ist von Florian Illis. Einige haben es vielleicht schon gelesen. Da müssen sie es nochmal lesen. Die anderen müssen ne? es, ja, es lesen. Da gehörst du, glaube ich, dazu. oder? Ich habe es geschenkt bekommen. Danke, Lotte.
1: Ich habe zu Hause.
0: Du musst es lesen. Es das heißt Liebe in Zeiten des Hasses. Ist natürlich auf der spiegel bestseller zu Recht verdient. Chronik eines Gefühls, 9, 1929 bis 1939. Steffi, genau deine Zeit, genau ähm, Zeit. Ja. wo du gerade einen historischen Roman ähm, angesiedelt hast und da schreibst, erschien bei S. Fischer gebunden, was kostet es? Ich drehe mal hier gerade rum, 24 Euro und hat zu wenige Seiten. Man könnte noch viel weiter lesen, also um die 400, 420 Seiten. Ähm, wer Florian Illis nicht kennt, Florian Illis ist eigentlich ähm, eigentlich immer noch ist Journalist, ähm, ist mit Herausgeber der Zeit, war aber lange Feuilleton-Chef der FAZ und der Zeit und war auch mal zwischendurch Rowold-Verleger. Nimmt's noch auf? Ja, es nimmt noch auf. Barowold Verleger und hat, das muss ich mal direkt sagen, bevor ich das vergesse, einen meiner Lieblingspodcasts. Er ist nämlich Kunstexperte und äh, macht mit, zusammen mit Giovanni Di Lorenzo äh, einen meiner Lieblingspodcasts. Der heißt, ist von der Zeit, die Zeit, Augen zu. Und dieser Podcast, da wird immer ein Künstler porträtiert. Ich weiß nicht genau, ob alle vier Wochen oder in größeren Abständen. Also ihr könnt die alle durchhören am Stück. Ich bin immer so beruhigt, wenn ich den höre und es ist so ein schöner Blick auf die Welt. Und der ist so ein bisschen, so ein bisschen auch wie dieses Buch tatsächlich, wenn man dann Florian (lacht) Ilis sprechen hört. Und äh, die Lorenzo fragt immer als Einstiegsfrage, Florian, woran denkst du, wenn du, was siehst du vor dir? Augen zu, heißt ja der Podcast. Was siehst du vor dir, wenn du an Van Gogh denkst? Und mach das mal Man hat sofort ein Bild vor Augen und ich habe festgestellt, das entspricht wahrscheinlich gar nicht der Realität, wie das Bild wirklich ist. Also man hat irgendwie vielleicht dieses Café in Aal mit dem Nachthimmel und im Hintergrund die Sonnenblumen und was weiß ich, den Mann mit dem abgeschnittenen Ohr. Was wahrscheinlich gar nicht so war, es erfahrt ihr, wenn ihr den Podcast hört, Äh, hier nur als kleinen Exkurs. Also ich äh, finde den wahnsinnig toll, diesen, ähm, diesen Podcast und der ist so ähnlich wie dieses Buch Liebe in Zeiten des Hasses. Es geht um alle möglichen Liebesbeziehungen und es sind immer ganz kurze Mosaike. Ich habe jetzt nachgelesen, man sagt Florian Illis nach, der ja einen Mega-Welterfolg hatte mit 1913, der Sommer eines Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg, wo quasi der Erste Weltkrieg schon so in der Luft hing, 1913. Damit hat er einen Mega-Welterfolg gelandet, in 27 Sprachen übersetzt, auch schon in diesem ähnlichen Stil. Und er hat damit ein neues Genre gegründet, das nennt man die erzählende Geschichtsschreibung. Und das ist es. Es ist die wunderschön erzählte Geschichte. Mhm. Und äh, es sind alle möglichen Liebesbeziehungen. Es fängt an mit äh, Paul Sartre, der in der École Normale in Paris Simone de Beauvoir kennenlernt und wie sie später ihn dann einlädt und äh, sie zusammen Siedre trinken und sich ins Gras legen, in den Himmel gucken und dann heißt es, das waren die schönsten Tage seines Lebens. Und ähm, es geht um Gustav Gründgens und äh, Erika Mann, wie sie heiraten, wie sie sich äh, scheiden lassen, was die anderen dazu sagen. Es geht um Bertolt Brecht, und der seine Helene Weigel heiratet, während ich glaube in Paris die andere äh, Geliebte umsonst wartet und gar nicht weiß, dass der Alte in Anführungszeichen jetzt gerade geheiratet hat. Es geht um Henry Miller, der derweil in New York auf seinem Bett liegt und die Liebenden liest und... ähm, darüber sich so furchtbar ungeliebt fühlt und außen vor. Es geht um Erich Kästner, der mit seiner Mutter derweil an die Ostsee reist und um Mascha Kaleko, die im romanischen Café sitzt und schreibt und äh, die Männer sie alle großartig finden. Ähm, all diese Personen sind da drin. Es hat auch eine Entwicklung. Es kommen Menschen auch mehrmals vor, wie sich die einzelnen Liebesgeschichten entwickeln und es ist einfach ein Zusammenspiel, es sind Momentaufnahmen, die aber, wenn man die zusammenfügt, eine ganze Epoche, ein Jahrzehnt ergeben und ein ganz wichtiges Jahrzehnt, nämlich das äh, vor und zu Beginn des Ersten Weltkrieges und wie sich das auch alles anbahnt. Es ist ganz viel Umbruch da, es sind Frauen da, die plötzlich Hosen tragen, die mehrere Liebhaber haben, die in Berlin, ganz viel Berlin, deswegen Steffi, toll toll für dich, ähm, die ein ganz anderes Leben führen, als man das vorher geführt hat, als Frau das vorher geführt hat. Und ähm, ganz viele Entwicklungen, man erfährt unheimlich viel, es geht ganz tief rein. Ich mag mir überhaupt nicht, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Florian Illis das alles recherchiert hat. Man muss Berge von Tagebüchern, Briefen <lacht> lesen, um so in diese Figuren einzutauchen. Und das Tolle ist, es ist immer in Gegenwart geschrieben. Also im Präsens, die Leute gehen wirklich dann, ne? Mascha Kalecko geht gerade in das Café, jetzt mal ne? Arbeitstitel. Und man spürt das richtig, man weiß, wie sieht's da aus, wie riecht es, wie brodelt die Kaffeemaschine, was hat die für ein Gepäck in Anführungszeichen mit, warum äh, ne, geht sie dahin und so weiter. Und das auf alle Figuren runtergebrochen. Es ist fantastisch. Also lest dieses Buch Liebe in Zeiten des Hasses. Wir sind auch gerade wieder in Zeiten des Hasses. Die Liebe siegt, ähm, sage ich immer, es geht gar nicht anders. Wir haben nur diesen einen Weg, dass die Liebe siegt. Und solche wunderbaren Bücher tragen, glaube ich, dazu bei. Es Fischer Verlag, Florian Illis, Chronik eines Gefühls, 1929 bis 1939, 24 Euro, habe ich schon gesagt, es ist gebunden, kommt bestimmt bald auch als Taschenbuch, aber ähm, jeder Cent ist hier gut angelegt. Steffi, du bist dran mit dem Geliehen.
1: Super, ich habe zwei Bücher noch mitgebracht, du hast es mir erlaubt, ich darf das? Ja, <lacht> Weil die Geschichte wir hatten ja auch lange Pause, ist. die Geschichte ja. ist lustig und wir hatten lange Pause. Dann fange ich mal an mit dem Lustigen und zwar ist es ein Kinderbuch. Das ist die kleine Motzkuh oder wie man die schlechte Laune verjagen kann. Und zwar ist das von Annette Langen. Illustrator ist Imke Sönigsen von Koppenrad aus dem Jahr 2000, kostet 15 Euro. Und die kleine Motzkuh habe ich ausgeliehen bekommen von der Annabelle Vielleicht aus hört Bonn. Die zu. Hallo Annabel. Oh, oh weil meine Tochter damals so motzig war, oh, das war so schrecklich die war fünf und ach du, Sch- ach, du Schande die hat rumgebrüllt und war launisch und ich war so verzweifelt, wirklich ich fand es so schwierig und da hat die Annabelle, dreifache Mutter zu mir gesagt, Steffi es gibt ein super Buch, das musst du lesen und du musst das auch, meine Tochter ist Lilly musst du Lilly vorlesen und immer wenn sie motzig ist und schreit musst du sagen, Hast da ist geholfen Motzkuh, <lacht> so. Am Anfang hat es geholfen, geholfen, weil die Motzku ist nämlich ein kleines giftgrünes Monster, und ähm, ne, die dann schlechte Laune verbreitet und man muss dann den Kindern eben sagen, guck mal, da ist die Mozku hinterm Ohr, jetzt schmeißt aber mal die Motzku von dir raus und dann soll es angeblich besser werden, ist natürlich eine super schöne Geschichte, auch ganz toll illustriert. Und naja, also es hat am Anfang geholfen und irgendwann hat es dann meine Tochter durchschaut. und hat es nicht mehr geklappt. so Und das Geliehene, das ist glaube ich das Lustige, was du fandest. Ich fand das Buch so schön. Ich habe es nie zurückgegeben. So, und ich, ich bin davon überzeugt. Ich habe selber auch viele Bücher von mir sind
0: im Umlauf, die nie zurückkamen. Und ich habe wahrscheinlich auch welche. Ich glaube, ich habe von dir auch eins. Ich glaube, ich habe von dir auch eins. Haben ja, der Beke, habe ja. ich glaube ich von dir behalten. So, jetzt habe ich mich geoutet, das klären wir nachher den Streit. Ähm, ja. Also ganz viele Bücher sind im Umlauf und bleiben dann irgendwo, das ist, soll vielleicht auch so sein, vielleicht müssen die auch mal müssen die auch mal raus, die Bücher, die ist auch alles so ernst geworden, die müssen ja, auch genau. mal woanders stehen und dann sind sie da so eingestaubt im Regal. Die wollen auch mal eine andere Umgebung ja. und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ein Gast kommt
1: und zugibt, ich habe eins hier noch stehen, seit Jahren. Ja. Also hier die kleine Moskau. Die ja. geht aber auch nicht zurück. Die behalten. Nee, die ist jetzt auch von Nordrhein-Westfalen nach Hessen gewandert. Genau, ja Die hat ja da Landesgrenzen <lacht> überwunden, da bleibt sie jetzt, genau. genau. Ja, genau. ja, und äh, du hast aber noch ein tolles. Das genau. finde ich super, dass du das dabei hast. Und dann hast du nämlich dir das auch gewünscht und hast gesagt: Nee, wir machen dann eine neue Kategorie, das geschenkte Buch. Und zwar ist das von Delia Owens, auch ein Spiegel-Bestseller. Und zwar der Gesang der Flusskrebse. Im Heine Verlag erschienen. Das Taschenbuch von 2021 als Taschenbuch ganz neu erschienen. Für 11,99. Und das habe ich von der Jana. Hallo Jana. So wie mein Nachname, der Vorname. Meinen ja immer heißen. alle, du heißt Jana. Ja, ne? genau. Sagen wir alle Jana. <lacht> genau. genau. <lacht> Geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Ich habe davon schon gehört, dachte aber, ähnlich wie du, das wollen jetzt alle lesen, dann lese ich es mal lieber nicht. Ja, ich habe ja manchmal das so einen so Bestseller-Trotz, kennst ja, du ja, dann, ja, genau Dass man ich so denkt, das auch. wenn alle
0: das jetzt lesen, vielleicht ja. hat man dann auch das, diese Sorge, es ja. muss mir gefallen ja. und wenn es mir dann nicht gefällt, gehöre ich nicht dazu. Vielleicht ja. ist es so ein Ding irgendwie, aber dann habe ich so eine Bestseller-Verweigerung. Und ich habe es auch mal angelesen, kam nicht so richtig rein, aber ich ja. habe ein
1: Gefühl dafür, dass es unheimlich spannend ist. Ist es das? Also es ist, es ist wirklich so, ich muss sagen, ich habe es dann im, in den Winterferien angefangen. und Oder ich erzähle erst kurz, worum es geht. Es geht nämlich, es spielt in einer Küstenstadt im Marschland. Und Kia Clark, das lebt ganz, ganz alleine im Marschland mit den Salzwiesen und Sandbänken, also als Mädchen schon, die ist von der Familie echt verlassen worden, das ist total krass. Und sie hat dann gelernt, dort zu überleben. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Und dann werden eben zwei Männer, sie hat Begegnungen mit zwei Männern, in den einen verliebt sie sich, in den anderen nicht. Die werden auch auf die wilde, schöne aufmerksam und ähm, Kia lässt sich darauf ein. Und das hat dann dramatische Folgen. Also einer von denen stirbt auch. Mhm. Und sie wird verdächtigt. Also es ist auch wirklich spannend. Und das Krasse ist, also die Geschichte hätte mich gar nicht so angesprochen von der Handlung. Und ich habe dann aber im Winter in den Weihnachtsferien angefangen zu lesen. Und da bin ich eh so auf Rückzug. Das weißt du. Ne? Ja, das also im stimmt. Winter ist man ja oft so im Bau mhm. und auf Rückzug. Und also... Ich war so begeistert, das, was du eben auch von, ähm, mit, ähm, vielleicht Esther beschrieben hast. Ich war so begeistert von der Sprache. Also, das ist so still und leise erzählt und so berührend. Und das ist eine wunderschöne, atemberaubende, poetische Sprache, wie ich es lange nicht gelesen habe. Ich bin in fast jeden Satz war ich verliebt. Und ich war von Delia Owens. ich, Ich war auch verliebt in die Sprache, in, die, in diese stille, ist leise aber in Entzählung. Übersetzung, ne? Ist es eine Amerikanerin?
0: Genau. die es ist eine Amerikanerin,
1: so, es genau. ist aber auch, sie ist, glaube ich, Botanikerin oder so, Was habe ich auch, also ist total krass, ist übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, also sind mhm. beide, muss man muss man ja auch sagen, hast du mir gesagt, und es ist wirklich auch ihr erster Roman, es ist wirklich, wie es hinten steht, zauberhaft schön und das war hat so gepasst in diese Winterzeit, das war so ruhig und leise und still und das ist so ein Schatz. Das ist ja. ein Schatzbuch. Und das ist meine Entdeckung jetzt gewesen des Winters. Toll. Und Find wunderschön ich wunderschön erzählt. Weil und dieses, spannend.
0: Mh, wegen dieses des Buch Morgens. kommt
1: wirklich auf, um tausend Ecken
0: immer ja. wieder auf einen zu. Ich weiß nicht, ob bei euch auch. Und vielleicht lese ich es doch noch jetzt. Wenn
1: Steffi sagt, ist, man muss es lesen, dann glaube ich, ist es toll. Ja. Was mir gefallen hat, ist... also Du weißt, ich kann noch nicht so viel genau wie mit den Nachrichten genau oder auch Bücher, ich kann nicht alles so, so viel auf einmal, so Informationen, ja. ich habe das ganz gerne manchmal dosiert und dieses Buch habe ich langsam gelesen, mm, weißt du, das ist schön also das ist ein Buch, da kannst du dir Zeit lassen mit, mm. du kannst es genießen, jede Seite und das hat mir gut getan weil alle sind so schnell geworden <lacht> die Zeiten so, sind tolletitisch geworden, ich glaube, das ja. machen wir so. genau. <lacht> genau, super schön
0: das finde ich toll. Ist, glaube ich, auch seit Jahren. Ich meine, ich habe jetzt echt nicht nachgeschaut, das muss ich mal nachholen bei den nächsten Podcasts. Ich glaube, es ist wirklich seit Jahren auf der Bestsellerliste inzwischen ja, als, Taschenbuch als Taschenbuch bei Hein auch. erschienen. genau. Mhm. Ähm, aber es scheint wirklich ein Muss zu
1: sein und gehört auch, glaube ich, in dieses Genre Natural Writing, ne? Ja, Die genau. Naturbeschreibungen mhm. von diesem Ganz Marschland. Ganz genau. Mhm. Aber wunderschön. Also es bedeutet dann halt auch immer was. Ne? Also sie kennt sich auch wirklich gut aus. und Also es ist unfassbar. Beruhigt auch. Ein beruhigendes Buch und trotzdem spannend. Ja. Und erzählt natürlich trotzdem Liebesgeschichten und Familien, eine Familiengeschichte, eine, Liebesgeschichte, eine Entwicklungsgeschichte. Wie schön. Von Kia. Also ich kann es wirklich ernsthaft jedem ans Herz legen, der auch gerne schöne Sprache liest. Genau. Also das ja. ist bei mir ganz... Ich finde, mhm. die Sprache ist mir total wichtig und die
0: Handlung, das muss mhm. beides irgendwie passen. Ja. ja. Super. Ich habe ein Sachbuch mitgebracht. Das habe ich wirklich geliehen. Und zwar von der Grit Landau, auch eine Autorin. Hallo Grit. Hallo Krit. Die hier zwei Straßen weiter wohnt von mir, eine Nachbarin, Freundin, Autorin. Und ich wusste, dass sie dieses Buch hat. Sie hat es auch online gepostet und beworben. Und ich wollte es unbedingt. Und es gab keine Rezensionsexemplare mehr bei Kiepenheuer und Witsch, weil es so unheimlich begehrt war. Und dann habe ich es mir ausgeliehen. Ich werde es auch zurückgeben und mir wahrscheinlich dann doch kaufen. Denn ich finde, Frau, Mann sollte es haben und lesen. Denn äh, es heißt Frauenliteratur, Frauen durchgestrichen, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt von Nicole Seifert. Nicole Seifert, muss man wissen, ist seit ähm, über drei Jahren sehr umtriebig in diesem Bereich, Schriftstellerinnen zu entdecken, zu ähm, vorzustellen, zu bewerben, in Anführungszeichen, zu lesen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Verlags promovierte Literaturwissenschaftlerin, sogar ein Verlagsbuchhändlerin. Sie hat einen sehr, sehr schönen, empfehlenswerten Blog. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal erwähnt, weil ich irgendwas davon ähm, übernommen hatte als geliehenes Buch. Das ist der Nacht- und Tag-Blog, also ein schriftlicher, ähm, geschriebener Internetblog, wo Bücher vorgestellt werden, in dem Bücher vorgestellt werden von Frauen. Und Nicole Seifert hat sich zur Aufgabe gemacht, mehrere Jahre lang, ausschließlich Bücher von Frauen zu entdecken, zu lesen, vorzustellen. Und das war überhaupt nicht schwer, denn es gibt viele Bücher von Frauen. Sie sind nur im Laufe der Jahrhunderte und der Geschichte, werden die immer so ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Und das Ganze hat System und dieses System deckt sie auf, auch mit Zahlen. Sie hat jahrelang ähm, Frauen zählen, heißt dieser Hashtag äh, 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 Romane von Autorinnen gezählt in Vorschauen und dann wirklich festgestellt, dass je gehobener der Verlag, als als je gehobener der Verlag gilt, desto weniger hoch ist der Frauenanteil der Autorinnen, die da veröffentlicht und unterstützt werden. Und ihr ist es schon begegnet im Studium, sie hat nämlich promoviert über Ähm, Auch zu so einem Thema. Und zwar hat sie nämlich festgestellt, dass die, ich muss jetzt mal gerade hier blättern, dass die nach dem Tod von Virginia Woolf, Catherine Mansfield und Sylvia Plath ähm, ganz viele äh, deren Männer die Tagebücher, die sie veröffentlicht haben, überarbeitet haben und stark verändert haben. Und das ist ja echt ein spannendes Thema. Ne? Also auch die, die, der Blick, den wir haben auf diese Autorinnen, ist auch schon beeinflusst von den Männern in ihrer Umgebung, die in ihrer Umgebung lebten und das verändert haben. Also damit fängt es schon an oder es fängt eigentlich schon viel früher an, dass Frauen über Jahrhunderte gar nicht die Bildung bekommen durften zum Schreiben oder wenn sie Bildung hatten, keine Zeit hatten oder wie zum Beispiel Jane Austen, die mit ihren Schwestern zusammenlebte und jeder hatte eine Aufgabe im Haushalt oder ganz viele Aufgaben und dann hat die immer im Wohnzimmer geschrieben, unter ihrem Nähdeckchen und äh, immer wenn Gäste kamen, hat die dann das Nähdeckchen draufgelegt. Also es wurde immer so ein bisschen unter dem Deckel gehalten, habe ich glaube ich eben schon gesagt. Oder es gibt auch Frauen wie George Eliot, die diesen berühmten Roman March, den ich unbedingt noch lesen möchte, geschrieben hat und unter einem Männerpseudonym herausgebracht hatte. Plötzlich war das Ding ein Erfolg. Mhm. Ja. Ähm, bis hin zu der Frage, dass Nicole Seifert, als sie mit diesem Thema an der Uni promovieren wollte, ihr ähm, der von ihr gewählte und äh, ähm, ja, Professor, mit dem sie auch zusammengearbeitet hat, bis dahin sagte, ach, dann gehen Sie doch mal zu der Kollegin, Professorin, äh, ich möchte das Thema nicht betreuen. Und sie sich Wunderte und dachte so, ja, warum will der das Thema nicht betreuen? Also das war bei ihm ein, in Anführungszeichen, Frauenthema, wie es auch eigentlich gar keine Frauenliteratur geben darf. Und gemeint ist ja so ein bisschen, die gehobene Literatur ist die Literatur der Männer und die Frauenliteratur ist die Schundliteratur, die Kitschliteratur. Aber eigentlich ist alles Literatur. Und das sind ganz viele, oder auch zum Beispiel hat sie herausgefunden, auch im Feuilleton, es werden weniger Frauen besprochen. Wenn Frauen besprochen werden, dann mit großem tollen Bild auf andere Art und Weise. Es wird ähm, mehr aufs Privatleben abgezielt oder was auch immer. Ähm, oder auch, ne, wenn plötzlich eine, ein Rezensionsexemplar in ein Feuilletor kommt, in einen Verlag kommt, ähm, in, in eine Zeitungsredaktion kommt, dann sagen die männlichen Kollegen, ach, gib das mal der Kollegin darüber, soll die darüber schreiben. Ne? Ähm, also all solche Dinge, alles das steht in diesem Buch bis hin zu Universitätslehrplänen, Schullehrplänen. Wer erinnert sich denn überhaupt an weibliche Autorinnen, mhm während der Schulzeit, wir haben gelesen, Gottfried Keller, Goethe, Dürrenmatt, genau, wie mein Sohn heute jetzt auch gerade liest, ist ja auch ne Brecht. Das stimmt. Also es fallen einem gar nicht viele Frauen ein, ehrlich gesagt. Da muss man, ne. wedekind, hattest normaler, du jetzt gerade. Normaler Lehrplan
1: ähm, nicht. Das stimmt. Wirklich. In dem normalen
0: Lehrplan. Es ist wohl tatsächlich, wenn man die Lehrpläne durchguckt, auch so, dass heute äh, nur in Brandenburg Juli C dann draufsteht, netterweise, mhm. auch wieder in Anführungszeichen, ironisch gemeint, und ähm, ja, das andere ähm, ist hier von Goethe, Schillers, Brechts und so weiter umgeben, die natürlich, will man jetzt nicht kleinreden, ihre Berechtigung haben. Aber wo sind die Frauen? Es gibt die weibliche Budenbrox-Frau. Äh, und es sind aber immer auch Männer natürlich, die daran arbeiten, bewusst oder unbewusst. Ne? Ein, äh, Marcel reich der gesagt hat, Frauen können dichten, aber nicht Romane schreiben. Äh, oder auch der erste ähm, Roman, ich habe es jetzt gar nicht mehr präsent, glaube ich, muss ich mal gleich nachschauen, von einer Frau, ähm, das ist dann von dem von einem Verwandten ähm, von Wieland, glaube ich, unterstützt worden, da hat er aber dazu geschrieben extra, ja, das ist aber keine gehobene Literatur, ne? das ist keine ernstzunehmende Literatur, da ging es schon los, natürlich war es ernstzunehmende Literatur und so hat sich das, war nicht böse gemeint, ne? warum auch immer, er hatte dafür seine Beweggründe und wollte sie, glaube ich, schützen, auch vor irgendwelchen, Kritiken und so weiter, aber so ging es dann eben weiter und das zieht sich tatsächlich durch die Jahrhunderte und Jahrhunderte und hört heute leider nicht auf, deswegen wunderbar, dass es so Frauen gibt wie Nicole Seifer, die solche Bücher machen, es ist auch viel besprochen worden, ich finde es toll, es liest sich gut, es ist ein super Sachbuch und es gehen eine viele Kronleuchter und Augen auf, wenn man auch so zurückdenkt an seine eigene Schulzeit, an das Studium, wir haben beide Literatur studiert und und und, ja, mehr Frauen in die Literatur und auch sonst vielleicht auch an die Macht. Dann sieht es auch ein bisschen liebevoller aus auf der Welt. Genau. Ja. ja, jetzt sind wir bei den
1: Blauen. Die Blauen sind die besonderen Schätzchen. Du fängst an mit deinem Schätzchen. Genau, ich fange an. Das passt zum Thema starke Frauenfiguren. Wir hatten ja jetzt schon einiges und Frauenthemen, Frauenfiguren. Wir hatten schon Lulu und jetzt sind wir bei Carmen, auch eine starke Frauenfigur. Ach toll. Genau. Und äh, das ist auch eines der Bücher, was ich bis heute, ich habe dieses Buch verschlungen und habe sofort gedacht, das will ich lesen. Das war übrigens mein Impuls. Wie schön. Ich Muss das lesen. Ich will deine lesen. Ich will es einfach nur lesen, weil das so wunderschön ist. Und zwar ist das Wolf Wondracek, Carmen oder bin ich das Arschloch der 80er Jahre? <lacht> genau. Das ist ein episches Gedicht. Und zwar ist das erschienen im Diogenes Verlag 1986. Ich habe jetzt gibt verschiedene Ausgaben, aber das ist jetzt hier meine für sieben. Mark 80 damals noch, genau. Jetzt kostet es im ulstein Verlag Gedichteband 6 ähm, 7 Euro, genau, von 2018. Also, ich kann es euch nur sagen, es ist unglaublich, es ist eine Wucht. Es sind wirklich, äh, die Frankfurter Neue Presse hat geschrieben, seine Gedichte sind wie Schüsse in das Herz. Und das ist wirklich so. Ähm, die Geschichte um das Buch, die wird dir gefallen, die ist total lustig. Und zwar... Bonracek, also der angeblich immer behauptet hat, er hätte ja kein Interesse an Geld, verlangte von, ähm, vom Diogenes-Verleger Kehl damals eine Kiste Gold für die Veröffentlichung dieses oh. langen Liebesgedichts. Kamen. Das ist total lustig. Und dann kam es zum ich will Krach. Auch meine Kiste genau. Machen. Dann kam es zum Krach. Da hat er natürlich gesagt: Bist du jetzt Größenwahnsinnig. Ja. Was findest du? So, dann hat er das trotzdem gelesen. Also, er hat das gelesen, dieses symphonische Gedicht, und zwar im Münchner Marstall. Das genau da traf genau in der Schwabinger Szene Kneipe Romagna Antika muss ich ablesen genau und da hat er getroffen und der hat das gehört Bernd Eichinger der große Filmproduzent Produzent in München auch Bernd Eichinger ja. der hat zugehört war total begeistert er war begeistert und er schickte sofort seinen Chauffeur los und hat Geld holen lassen und er kam dann wirklich nach einer halben Stunde der Chauffeur wohl mit einem Briefumschlag voller Geldscheine wieder und hat wondracheck die Veröffentlichung angeboten. Und Eichinger hat wirklich exklusiv 280 Exemplare, bevor der Text als Taschenbuch bei Diogenes erschien, hat er es ähm, exklusiv veröffentlichen lassen, weil er genauso, glaube ich, verliebt und begeistert war wie ich. Ja, und Wondracek schreibt also, das ist wirklich ein, ein episches Gedicht, es reimt sich, aber es ist eigentlich auch eine symphonische Erzählung, also ein langes Liebesgedicht und er erzählt über alle, über die Figur Carmen oder alle Carmens, alle Frauen in dem Sinne, die in die er sich verliebt hat. Also Carmen, das ist für ihn Drohung, Provokation, Verwirrung, Sinnlichkeit, Gleichgültigkeit und Begehren und Verlust. Und er bildet, also er beschreibt eine Carmen, die ist, die ist verletzt und die ist auf der Suche in zarten Stichen und wilden Linien als Verlassene und Verletzte, als Liebende und Kämpfende. Und da ist auch, also darf ich einen Satz vorlesen? Ja. Ist es ist genau. Da tauchte Carmen auf und ich vergaß zum ersten Mal beim Lesen, dass ich in einem Buch las. Da war sie, lachte, kratzte, bis, aufrührerisch, unvernünftig, lebendig. Und so ist das ganze Buch. Also, es ist teilweise zum Weinen, es ist zum Mitfiebern, es ist lustvoll, es ist auch über das Leben. Es zeigt auch die Verzweiflung des Mannes, eine femme fatale erobern zu wollen. Da sind wir wieder bei Lulu, spannen wir den Bogen zu den Frauenfiguren und die, die, also diese Fantasien der Männer, die sich eben abbilden auf Frauen, was sie sein sollen, aber nicht sind. Und auch die kamen. Sie ist provokant und sie lässt sich nicht fangen. Und eigentlich, sie hat eine ganze Reihe von Liebhabern, aber eigentlich sehnt sie sich nur nach dem einen, der sie nicht will und der dann aber in ihrem Herzen bleibt. Und sie zerstört zum Schluss ihre Schönheit, schneidet sich nämlich ins Gesicht mit einem Messer, also oh je. das, was Jack the Ripper bei Lucy ja. zerstört. Zerstört Carmen selber in mhm. Bondraceks, also Bondraceks Carmen, Passt ja auch, Karmen, ne? weil die Schönheit vergänglich ist. Und sie will nicht, zum Schluss möchte sie nicht ähm, ja, nur für die Schönheit geliebt werden. Und sie geht auch aufs Land, liegt in der Hängematte, beobachtet die Katze und ist zum ersten Mal glücklich.
0: Und ja. warum ist es für dich ein besonderes Schätzchen? Hast du es seit den 80er Jahren, äh, trägst du es mit dir, liegt es auf deinem Nachttisch?
1: Ja. Ähm. Genau, also das ist zum Beispiel wie Lulu auch. Ich habe mich, hab mich damals auch, ich habe Germanistik studiert und habe mich da schon mit Frauenfiguren und in, auch in der Literatur, weil du es eben gesagt hast, beschäftigt. Aber mein Schwerpunkt, die, das Nebenfach war Geschichte und Politik. Und in der Politik war auch mein Schwerpunkt ähm, neuere feministische Theorien. Also immer irgendwie die Frauen. Ja. Und deswegen hat, hat mich das interessiert. Und Carmen, habe ich, Wondracek, habe ich das Buch habe ich entdeckt, ich glaube 1900, ich weiß gar nicht, ich war war Anfang 20, während des Studiums Mhm. und ich habe mich verliebt und habe das, glaube ich, 50 Mal gelesen. Und das liegt überall, ich lese immer wieder rein, du siehst, hier ist alles unterstrichen und gemarkert und ich finde das wunder, wunderschön und es hat natürlich irgendwie auch identifiziere ich mich mit dieser Carmen, Mhm. das hat doch was mit mir zu tun. Eigentlich also irgendwie wild, lebendig, provokant, aber eigentlich auch voller Melancholie und traurig und diese Sehnsucht, die er beschreibt. Und eine ganz tolle Sprache. Also ich finde, Wondracek schreibt die schönsten Gedichte
0: klingt super schön ich glaube ich muss es mir nach diesem podcast <lacht> ausleihen und ich werde es
1: zurückgeben weil es
0: so privat und zerlesen und be, beschrieben und unterstrichen aussieht dass ja. ich mich das nicht traue zumal ihr ja auch jetzt zugehört ja, habt es hier an. zu lassen ich habe ja zwei ah es gibt noch das eine andere ist für dich, ausgabe ja, genau. die <lacht> genau. <lacht> aber das sieht toll aus das yeah. heute ja yeah. yeah. genau super toller tipp finde ich t- hochinteressant ich schließe direkt daran an, noch einmal reiche ich jetzt hier nach, weil es mir eben nicht mehr einfiel. Äh, dieser erste deutsche, in Anführungszeichen, Frauenroman war die Geschichte des Fräulein von Sternheim von Sophie Ach, ja, genau. von La Roche. Ja. Genau, 1771 mhm. veröffentlicht. Wahnsinn. Genau, und das war die Geschichte, dass dann ihr ähm, Cousin, glaube ich, ne ähm, oder doch, Cousin, genau, Martin ja. Wieland, Christoph Martin Wieland dazu schrieb, na ja, ist nichts Besonderes und so quasi, um sie zu schützen oder vermeintlich zu schützen und da schon die Misere ihren Lauf nahm und früher auch schon angefangen hatte. Das nur zum Nachreichen äh, irgendwie, ja, äh, habe ich so ein schlechtes Namengedächtnis, dass ich das echt nochmal nachschlagen musste. Einen Namen, den ich wirklich in meinem Leben nicht vergessen werde, ist, das kommt jetzt hier, dass mein blaues Buch sind eigentlich blaue Bücher. Ihr habt ja lange gewartet auf den Podcast. Jetzt gibt es mehrere Bücher. Ich habe eigentlich die ganze Zeit überlegt, wann kommt die Folge, wo ich dazu greife, äh, zu einer Autorin, zu einer Dichterin, zu einer deutschen Dichterin, das schließe ich jetzt so ein bisschen, ich mache es spannend, äh, greifen werde, die ich immer wieder raushole, in allen möglichen Zeiten und Situationen, gerade wie jetzt, wenn es irgendwie schwierig wird auf der Welt, dann greife ich zu Mascha Kalecko. Mascha Kalecko ist mir in der Tat in einem Schulbuch begegnet, also so ein paar Frauen, gut, ist natürlich jetzt hier, ne, Reichwanitzke Dichterin, auch eine Dichterin, sie ist mir begegnet in einem Schulbuch, dementsprechend wahrscheinlich achte neunte Klasse und darin stand das Gedicht Interview mit mir selbst. Ähm, wer es kennt, ich zitiere, ich zitiere es jetzt nicht, weil Mascha Kalecko ist rechtemäßig so ein bisschen schwierig. Ähm, muss man immer nachfragen, das wird jetzt sonst äh, werde ich nicht schaffen, bis der Podcast veröffentlicht ist. Ihr müsst es selber nachlesen, Interview mit mir selbst, da beschreibt sie, wer sie ist. Und das hat mich sprachlich schon so berührt in so einer kästnerschen, ähm, berlinerischen 20er Jahre, 30er Jahre Leichtigkeit, Leichtfüßigkeit mit ernsten Themen umzugehen, dass ähm, ich da schon sehr entbrannt war für sie. Und es ging dann weiter im Studium. Ich weiß noch genau, in welchem Laden ich in Mainz, ich glaube, den Buchladen gibt es gar nicht mehr, ähm, ein, das erste Mascha Kalecko-Buch mir als Taschenbuch gekauft habe. Und zwar war das in meinen Träumen läutet es Sturm. Allein der Titel hat mich schon umgehauen. Aber alle sind eigentlich so wunderbar. Sie sind alle erschienen bei DTV. Zum Beispiel, ich äh, zitiere jetzt mal die Titel hier, sei klug und halte dich an Wunder. Mein Lied geht weiter, das sind weitere Gedichte, die man nicht so kannte. Verse für Zeitgenossen hieß damals schon so. Das lyrische Stenogrammheft war das erste, was ähm, sie damals veröffentlicht hat. Ich glaube 1933. Es war direkt ein großer Erfolg, aber jetzt kommt Stichwort Frauen äh, in Anführungszeichen durchgestrichen Literatur. Die Männer um sie herum, die da in Berlin der 20er Jahre sich tummelten und schrieben, haben das immer so ein bisschen abgetan als Gebrauchs- Lyrik und Gebrauchsliteratur und Alltagslyrik. Und ich sag's euch, ich erwähne das immer auch dazu bei Mascha Coleco, weil ich die so verehre und so hochhalte und so feiere, dass ich finde, das ist eigentlich ein Kompliment, denn es gibt ja nichts Schöneres, als dass ich diese Lyrik, die sie geschrieben hat, immer wieder gebrauche in meinem Leben. Ich hole die immer wieder raus, gerade jetzt, wo man gar nicht so lange Stücke lesen kann, vielleicht auch nicht so aufnahmefähig ist und braucht mal einen kurzen ach, irgendwie was kurzes, ne, so ein, so ein so eine Motivation, so eine Lebensschönheit, so eine Lebensklugheit, einfach ein paar Worte, die einen trösten und die einen gut und Marsha Kaleko muss man wissen, war eine Tochter eines ähm, eines jüdischen Russen und einer jüdischen Österreicherin ist in in Polen geboren war zuerst in Marburg und ich glaube ab, ähm, ab dem Zeitpunkt, als sie elf, zwölf Jahre war in Berlin aufgewachsen, im Scheunenviertel äh, später dann emigriert war lange im Exil in Amerika und schrieb da auch so halb englische, halb deutsche Gedichte hat ihre Hochzeit natürlich in Berlin der 30er Jahre gehabt äh, quasi in den paar Jahren könnt ihr euch ausrechnen 1933 das erste, der erste Gedichtband erschien lyrische Stenogrammheft Und danach, auch wieder nach dem Krieg, wurden die auch wieder super veröffentlicht und bis heute sehr gut verkauft. Gerade ist ein neues erschienen. Ich war kürzlich unterwegs und in Bonn und dann in einem Buchladen, in dem ich lange nicht mehr war und habe da gekauft. Wir haben keine andere Zeit als diese Gedichte über das Leben, Mascha Kalecko. Wenn das nicht auch total passt, auf diese Zeit äh, wunderbar, auch bei DTV gebunden erschienen, sie sind alle toll, sie sind alle im besten Sinne Gebrauchslyrik, ich kann gar nicht ohne diese Gedichte leben, freue mich auch immer wieder, wenn jemand was postet oder darüber schreibt und äh, kürzlich auch wieder der ähm, Matthias Berg, der schon mal hier im Podcast war, hat die Liebesgedichte äh, gepostet und hat geschrieben, ich hoffe ihr habt auch alle solche Menschen wie in diesen Gedichten beschrieben sind, wir brauchen Mascha Kalecko, wie die Luft zum Atmen, glaube ich, was habe ich mir dazu noch aufgeschrieben? Ach so, und wir haben auch eine kleine Verbindung, Steffi, damit. Mhm. Erzähl du mal, denn in unserem ersten Roman haben wir tatsächlich die Rechte bekommen, um ein Gedicht, was auch super passt und was wir sehr
1: lieben, abzudrucken. Das ist nämlich... Also wir lieben ja beide, das ist das Rezept. Genau. Ja, das ist toll, ich, das liebe ich auch, mir geht es auch so bei Kaleko wie dir. Und, ähm, wir haben ja, du hast ja eine Figur erfunden in unserem ersten Roman, die Bella, die wohnt ja in der Straße, wo die Mascha Kaleko in Berlin auch gelebt hat. Das genau, ja in der Bleibtreustraße. Wunsch. In der Bleibtreustraße, das war dein Wunsch. Und dann hast du die Bella, die Figur dort angesiedelt. Und deswegen haben wir auch tatsächlich, wir durften dieses Gedicht abdrucken, weil das eine große Rolle gespielt hat, auch bei unseren ersten Frauen, Biene und Bella in das Jahr des Rehs.
0: Genau, googelt das mal, das Rezept. Mhm das ist wirklich ein Überlebensrezept ja. und ähm, ja ein wunderbares Gedicht und wir waren auch zusammen in der Bleibtreuschtstraße, ja. fällt mir jetzt gerade ein, vor dem Haus von Marsha Kalecko ja. und das war im Winter und da war ein kleiner Baum vor dem Haus und der war voller Vögel, Ne, wir sind fast ausgerastet, genau, wie schön das glauben. war. Die ganze Straße war voll von Vogelgezwitscher und je näher wir kamen, desto mehr dachten wir, irgendwie ähm, nähern wir uns diesem Zwitschern, das hat irgendwas damit zu tun, mit dem Haus und das war irgendwie, als wenn sie noch da wäre und war ein Gruß. Und für uns, ein Gruß genau, durch die Zeit. Und sie zwitschert immer noch. Genau. Also, wie gesagt, das Neueste. Wir haben keine andere Zeit als diese. Wie war, wie war. Und, ähm, ja, alles bei DTV. Diese einzelnen Gedichtbände sind die um, um die 10 Euro. Das Neue jetzt ist gebunden 16 Euro. Sehr empfehlen kann ich für Fans oder für Leute, die sich jetzt einigeln wollen und ganz viel lesen wollen, die in Leinen gebundene, die habe ich auch, Ausgabe von DTV, das Gesamtwerk, Briefe, alles mögliche, ne? Briefe, Texte, Essays, Gedichte, alles ist da drin, in wunderschönem roten Leinen, wie es sich gehört und da blätter ich auch immer drin und ich werde wahnsinnig. Mascha Kollego ist ein Traum. Ja. Jetzt habe ich sie endlich drin gehabt im Podcast. Es passt in keinem okay. besser als in diesen mit dir Steffi. Ja. Es war wunderbar. Wir sind am Ende angelangt. Wir sind ein bisschen über eine Stunde, ja, 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 aber wir ja. sind natürlich auch Quatschköppe. Ja. Steffi hatte Angst vor dem Podcast. Ja. Die findet immer, ich
1: babbel so viel. Ja, ich komme da nicht zu Wort. Ja. Du brauchst ja eigentlich gar keinen Gast. Du hast ja so viel zu erzählen. Doch, ich brauche das mir wieder so ich aufgefallen, doch Gast. eigentlich nicht. Ja. Aber zwischendurch zur Inspiration. Ich gestehe
0: ich es euch, wenn ich keinen Gast habe, verhälte ich mich ständig, muss laufend schneiden, fange immer wieder von vorne an, ich
1: brauche
0: äh, die, brauch die Struktur, ich brauche den Dialog. Genau. Und wenn dann so wunderbare Leute da sind wie die Steffi heute, wir haben auch noch ganz viel vor, wir fahren nämlich nachher noch in unsere Buchhandlung äh, am Paulusplatz im, in Tannenbusch, den Philipp kennt ihr aus der Weihnachtsfolge, Philipp Seehausen. Und bei dem dürfen wir nämlich am 25.3, das ist auch schon ganz bald, unsere Premiere-Lesung machen von den Sommerträumen auf Sylt. Da freuen wir uns total und wollen euch auch den Tipp geben. Wir würden uns natürlich total freuen. Ich glaube, die Karten vor Ort sind schon relativ rar, vor allem bis der Podcast dann erscheint. Ist ja auch in Corona dürfen ja auch die ähm, Veranstaltungsräume nicht so voll sein. Aber Philipp ist der Don Quixote der Bonner Literatur. Der macht alles möglich. Der kämpft gegen Windmühlen, aber erfolgreich. Und der streamt. Und die meisten Lesungen bei ihm werden gestreamt. Und man, ihr könnt auch Stream-Tickets nämlich erwerben. Ja. Und
1: ja. Oder auch andere Lesungen auf unserer Webseite dann später. Genau. genau
0: das verlinke ich euch auch ja. nochmal. Findet ihr aber auch bei der Buchhandlung im Tannenbusch, dann wollte ich euch natürlich sagen, ich freue mich total, wenn ihr das hört, wenn ihr es weiter sagt. Davon lebt ja dieser Podcast, dass er gehört wird und vor allem auch, dass gelesen wird, dass ihr Freude habt am Lesen, dass wir euch vielleicht ein, zwei Bücher mitgeben konnten, mit auf den Weg geben konnten, jetzt die jetzt euch auch Fracht. Äh, ah, ja, ich wollte ich, habe Steffi gibt mir einen Hinweis, ich habe schon wieder mein eigenes Konzept vergessen, genau. Die euch auch ähm, <lacht> Kraft geben. Und genau, ich habe vergessen
1: die Kategorie Beides. dieser wunderschöne Satz hier, und bei Bücherort. Bei steht noch Bücherort und wunderbare Satz. Oh mein Satz. Gott! Ja, so Steffi du übernimmst. Also Kann so auf? war's, ja. Ich habe mir nämlich das Konzept extra reingezogen. <lacht> <lacht> so pass auf, weil ich, ich muss aber mit deinem Satz muss ich du hast ja auch einen, ne? Dann lese ich erst einen mit dir muss ich enden. Ich habe aber erst also mein Lieblingsbücherort, das ist ganz das ist ganz schnell zu erzählen. Ich lese am liebsten am Meer. Das wundert dich jetzt nicht. Nee, das alle, wundert die mich, mich kennen. nicht. Genau. Aber es ist auch nicht einfach nur so kokettiert oder erzählt, aber das beruhigt mich, dann liege ich da und höre das Meeresrauschen und bin im Urlaub und bin entspannt oder bin irgendwie bei mir, weil Wasser mein Element ist und da verschlinge ich Bücher. Ich kann da am besten lesen. Wirklich wahr. Also in, in ich gucke immer Zeit. so viel am Meer. So schön. Geht dir das nicht auch so? Ich gucke immer so. Ich gucke bin so auch abgelenkt ich lese von dem auch Meer. Viel. Ich habe manchmal ja. hat ja Zeit. Ich ja. mache ja auch nicht viel. Also ich bin noch nicht so der Programmurlauber. So. Also ich mache dann auch immer so. Ja, Aber wenn ich so auf das also. Meer gucke, das lenkt mich irgendwie ab, weil es so schön ist. sister ja, nee, ich lese auch sehr viel am Meer. Also das ist, das ist beruhigt so mich dieses Rauschen. Ja, <lacht> super.
0: <lacht> genau. Ja, immer dem Rauschen nach. Gibt es auch eine ja. Zwischenüberschrift bei uns
1: im Roman? Hat eine eigene Richtig. Story. Ja. <lacht> ja, super. Also lest auch am Meer. Du wolltest du deinen und nee, das weiß dann jeder, ne? (lacht) genau, ich mach du das. So, pass auf. Und dann der, also du möchtest den wunderbaren Satz und dann habe ich den ein und ab, also ich habe wirklich den unterstrichen und habe da gar nicht an den Podcast gedacht von dir. Und zwar ist der auch aus der Gesang der Flusskrebse und zwar sie tranken, bis die Sonne so golden und schlierig wie der Bourbon ins Meer schlüpfte.
0: Oh, schön.
1: Da ich, wie schön. Ist ist wirklich wirklich den, ich ja, bin wirklich über den, genau. wirklich über den gestolpert. Der ist so klein, aber der ist doch so großartig und besonders Total schön. Ich ja, find, also wunder, Ungewöhnliches wunderbar. Ungewöhnliches Bild auch, ne, genau. mit dem Bourbon. Ja. Das ja. also ist natürlich auch toll übersetzt so. Super ich mag jetzt nur, dass die deutsche ja, gute Übersetzung, Übersetzung. Ja. Aber wirklich, es also ist so golden und schlierig, wie der Bourbon ins Meer schlüpfte. Wie schön. Also Total schön. Und das ist genau, wie du geschrieben hast, dieser Satz. Wo Da habe ich auch gedacht, ich weiß, warum ich Literatur liebe und Sprache. Mm. Da könnte ich heulen bei so einem Satz. Ja, da könnte ich ja, 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 genau. auf die Knie fallen vor Ehrfurcht. Man, man spürt auch das Buch schon.
0: Ne? Man hat genau. den einen Satz und spürt das. Ne, das war aus Gesang der
1: Flusskrebse. Man spürt das Buch. Ja. Der nächste ist Wahnsinn. von dir. Darf Wahnsinn. ich den schon lesen? Auch
0: den darfst du lesen, sonst war ein ich ja. Da war ich ja ganz gewöhnt, als du sagtest, du willst einen Satz von mir zitieren.
1: Also ja. ich bin so froh, dass ich den endlich mal lesen kann vor dir. Also das sagen kann, oh. weil ja, du mit deinem Podcast immer andere Bücher feierst, aber nicht deine eigenen. So, und jetzt so, bin ich, ich endlich schon mal Appler da. Trinken. Trink mal deinen Applaus, meine ist schon leer. Und ich habe, wie du weißt, letztes Jahr ja die Strandkorblesung hatte ich, ohne dich leider. Hallo, Anja und Steffen. So, und da habe ich das auch gelesen, und zwar das Ende vom Jahr des Rehs. Und das ist eine Bella-Szene, also von dir. Von unserem und Demüt- ist Von unserem genau. Debütroman. Und das ist eine der schönsten Sätze überhaupt. So, und das passt auch als Ende von dem Podcast und als Hoffnung und als Zuversicht, dass es immer weitergeht. Jetzt muss ich auch anfangen zu heulen. So, passt auf. Der ist also von Usch. Sanft streiche ich jetzt über den Einband des neuen Buchs vielleicht aus blauem Leinen. Freue mich über diese ersten Zeilen und all die leeren, weißen Seiten und schicke sie dir, liebe Freundin. Oh, danke, Steffi. So ein wunderschöner Satz und das zeigt deine Liebe zu Büchern, zu Literatur. Und es gibt uns Hoffnung und allen Autoren und Autorinnen Kolleginnen Kollegen draußen, ne, ihr alle. Und das Leben, es geht immer weiter, immer weiter, die Liebe, das Leben, aber auch das Geschichten erzählen. Ich finde diesen Satz ganz gut. Und groß. guck mal, wie interessant mit den blauen Leinen und
0: den blauen Büchern, ne ja, mit genau. der Kategorie mit den blauen Büchern. Ja, Ist schon stimmt. Jahre her, dass wir das geschrieben ja, haben. genau. Verrückt. Ja. Ja. Oder wunderschön. danke ich dir. Wie schön. Wunderschön. Ich weiß noch den Moment. Ich weiß noch ja. den Moment, wie es da aussah, als ich das geschrieben das habe. Ja.
1: Wunderschön. Könnte ich heute. Also wir bevor. wünschen
0: uns ganz viele weiße Seiten, die dann hoffentlich schön gefüllt werden für euch. Ja. Und euch wünschen wir ganz wunderbare, gefüllte weiße Seiten. Und vielleicht auch zu beschreibende weiße Seiten. Es kommt Teil 2 nochmal des Werbeblocks. Ich gebe ja auch einen Schreibworkshop mit meiner Kollegin Katja von Eismond, die die Steffi auch kennt. Und äh, wir haben jetzt gesagt, wir machen einen Tagesworkshop im Mai und nochmal einen für Anfänger im August, ihr könnt die Termine dann auch finden auf meiner Website, ganz bald, ich muss die aktualisieren, also in den nächsten zwei Wochen steht da alles drauf, dann findet ihr die da, wenn ihr euch dafür interessiert, Äh, mit dem Stream haben wir schon gesagt, ja, ähm, wenn ihr den Podcast mögt und es weitersagt und an den Leuten schickt, freue ich mich sehr, Und ihr könnt es ja bekommen auf allen großen Podcast-Plattformen und auch abonnieren. Das bringt mir natürlich Traffic. Ihr habt den jetzt zu Weihnachten so gut gehört wie noch keinen zuvor. Lag natürlich auch an der langen Zeit, aber ich denke auch an Weihnachten, an den Tipps und dann auch noch diese beiden tollen Buchhändler dabei. Ich hoffe, ihr hört den auch so gerne und schickt ihn weiter. Ich habe sogar schon Grüße bekommen aus Dublin, wo eine Freundin von meiner Nichte das gehört hat. Hallo nach Dublin, wenn du noch da bist. Vielen, vielen Dank. Habe ich mich sehr gefreut. Ich freue mich total über Feedback, über diesen Austausch. Deswegen, ich, das ist ganz wichtig, das mit Gästen zu machen auch und auch im Austausch zu bleiben mit den Leserinnen und Zuhörerinnen. Und ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Und es hat mir so einen Spaß gemacht heute. Ich hoffe dir auch, Steffi, du hattest Angst davor. Es ja. hat mir so einen Spaß gemacht. Das ist jetzt wirklich irgendwie heute. Toll. Und gerade in den Zeiten, es geht doch nichts über die Verbundenheit, ja. die manchmal auch über Kontinente geht und wo wir überall Menschen haben, die wir lieben. Und ja, bleibt gesund, haltet durch, umgebt euch mit Menschen, die euch lieben und liebt ihr auch wieder. Ja. Und ja, macht,
1: Sammelt die schönen Momente. Sammelt die schönen ja. Momente. Sonst schaffen wir die schlechten Zeiten nicht. Genau, genau. Hm.
0: So Steffi und dir vielen Dank, dass du heute mit mir diese Folge aufgenommen hast und heute da bist und warst und noch ein bisschen auch bleibst. Ich hoffe, es dir war so gefallen. schön. <lacht>
1: ja. Vielen, vielen Dank Usch, für die Einladung. Und es war wirklich schön und ja, es war es mir eine überfällig. Freude. Genau, ja. es war echt lange
0: überfällig, aber jetzt bist du da und ich freue mich total. Das wird eine schöne Folge für euch da draußen. Bleibt gesund, macht's gut und ja. Lasst uns zuversichtlich und verbunden bleiben. Alles ja. Liebe von uns beiden, von Usch und von Steffi. Steffi. Tschüss. Tschüss.